0: 1. Samuel 1. Bölüm Efraim dağlık bölgesindeki Ramatayim kasabasında yaşayan Efraim oymağının Suf boyundan Yerohavam oğlu Eluhu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı. Elkana'nın Hanna ve Peninna adında iki karısı vardı. Peninna'nın çocukları olduğu halde Hanna'nın çocuğu olmuyordu. Elkana her şeye egemen Rabbe tapınıp, Kurban sunmak üzere her yıl kendi kentinden Şilo'ya giderdi. Elinin Rabbin çahinleri olan Hofni ve Pinahas adındaki iki oğlu da oradaydı. Elkana kurban sunduğu gün karısı Peninyaya ve oğullarıyla kızlarına etten birer pay verirken, Hanna'ya iki pay verdi. Çünkü Rab Hanna'nın rahmini kapamasına karşın Elkana onu severdi. Ama Rab Hanna'nın rahmini kapadığından, Kuması Penina Hanna'yı öfkelendirmek için ona sürekli sataşırdı. Bu yıllarda böyle sürdü. Hanna Rabbin tapınağına her gittiğinde kuması ona sataşırdı. Böylece Hanna ağlar yemek yemezdi. Kocası Elkan'a, Hanna neden ağlıyorsun, neden yemek yemiyorsun derdi. Neden bu kadar üzgünsün? Ben senin için on oğuldan daha iyi değil miyim? Bir gün onlar Şilo'da yiyip içtikten sonra, Hanna kalktı. Kâhin eli Rabbin tapınağının kapı sövesi yanındaki sandalyede oturuyordu. Hanna gönlü buruk acı acı ağlayarak Rabbe yakardı ve şu adağı adadı. Ey her şeye egemen Rab! Kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım, onun başına hiç ustura değmeyecek. Hanna, Rabbe yakarışını sürdürürken, Eli onun dudaklarını gözetliyordu. Hanna içinden yakarıyor, yalnız dudakları kımıldıyor. Sesi duyulmuyordu. Bu yüzden Eli, Hanna'yı sarhoş sanarak, ''Sarhoşluğunu ne zamana dek sürdüreceksin, artık şarabı bırak.'' dedi. Hanna, ''Ah öyle değil efendim.'' diye yanıtladı. ''Ben yüreği acılarla dolu bir kadınım. Ne şarap içtim ne de başka bir içki.'' ''Sadece yüreğimi Rabbe döküyorum. Kulunu kötü bir kadın sanma. Ya karışımı şimdiye dek sürdürmemin nedeni çok kaygılı, üzüntülü olmamdır.'' Eli ''Öyleyse esenlikle de git.'' dedi. ''İsrail'in tanrısı dileğini yerine getirsin.'' Hanna ''Senin gözünde lütuf bulayım.'' deyip yoluna gitti. Sonra yemek yedi. Artık üzgün değildi. Ertesi sabah erkenden kalkıp Rabbe tapındılar.'' Ondan sonra Ramandaki evlerine döndüler. Alkana karısı Hanayla ile birleşti ve Rab Hanayı anımsadı. Zamanı gelince Hanna gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Onu Rab'den diledim diyerek adını Samuel koydu. Elkana Rab'be yıllık kurbanını ve adağını sunmak üzere ev halkıyla birlikte Şilo'ya gitti. Ama Hanna gitmedi. Kocasına çocuk sütten kesildikten sonra onu Rabbin hizmetinde bulunmak üzere götüreceğim. Yaşamı boyunca orada kalacak dedi. Kocası Elkan'a nasıl istersen öyle yap diye karşılık verdi. Çocuk sütten kesilinceye dek burada kal. Rab sözünü yerine getirsin. Böylece Hanna oğlu sütten kesilinceye dek evde kalıp onu emzirdi. Küçük çocuk sütten kesildikten sonra Hanna üç yaşında bir boğa, bir efa, un ve bir tulum şarap alarak onu kendisiyle birlikte Rabbin Şilo'daki tapınağına götürdü. Boayı kestikten sonra çocuğu Eli'ye getirdiler. Hanna, ey efendim, yaşamın hakkı için derim ki, burada yanında durup Rabbe yakaran kadınım ben dedi. Bir çocuk için yakarmıştım, Rab dileğimi yerine getirdi. Ben de onu Rabbe adıyorum, yaşamı boyunca Rabbe adanmış kalacaktır. Sonra çocuk orada Rab'be tapındı. 1. Samuel 2. Bölüm Hanna şöyle dua etti. Yüreğim Rab'de bulunduğum sevinçle coşuyor. Gücümü yükselten Rab'dir. Düşmanlarımın karşısında övünüyor. Kurtarışınla seviniyorum. Kutsallıkla Rabb'in benzeri yok. Evet, senin gibisi yok Ya Rab. Tanrımız gibi dayanak yok. Artık büyük konuşmayın. Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü Rab her şeyi bilen Tanrı'dır. O'dur davranışları tartan. Güçlülerin yayları kırılır. Güçsüzlerse güçle donatılır. Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur. Açlar doyurulur. Kısır kadın yedi çocuk doğururken, çok çocuklu kadın kimsesiz kalır. Rab öldürür de, diriltir de, ölüler diyarına indirir ve çıkarır. O kimini yoksul, kimini varsıl kılar. Kimini alçaltır, kimini yükseltir. Düşkünü yerden kaldırır, yoksulu çöplükten çıkarır, soylularla oturtsun ve kendilerine onur tahtını miras olarak bağışlasın diye. Çünkü yeryüzünün temelleri Rabbindir. O dünyayı onların üzerine kurmuştur. Rab, sadık kullarının adımlarını korur. Ama kötüler karanlıkta susturulur. Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan. Rab'be karşı gelenler paramparça olacak. Rab onlara karşı gökleri gürletecek. Bütün dünyayı yargılayacak. Kralını güçle donatacak. Mesettiği kralın gücünü yükseltecek. Sonra Elkana, Ramaya evine döndü. Küçük Samuel ise Çahin Eli'nin gözetiminde Rabbin hizmetinde kaldı. Eli'nin oğullarının yaptığı kötülükler, Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. Rabbi ve Kahinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Biri sunduğu kurbanın etini haşlarken, kahinin hizmetçisi elinde üç dişli büyük bir çatalla gelir, çatalı kap, tencere, tava ya da kazana daldırırdı. Çatalla çıkarılan her şey kahin için ayrılırdı. Şiloya gelen İsraillerin hepsine böyle davranılırdı. Üstelik kurbanın yağları yakılmadan önce, kahinin hizmetçisi gelip kurban sunan adama, ''Çahine kızartmalık et ver, senden haşlanmış et değil, çiğ et alacak.'' derdi. Kurban sunan, önce hayvanın yağları yakılmalı, sonra dilediğin kadar al diyecek olsa hizmetkar, ''Hayır, şimdi vereceksin, yoksa zorla alırım.'' diye karşılık verirdi. Gençlerin Rabbe karşı işledikleri günah çok büyüktü. Çünkü Rabbe sunulan sunuları küçümsüyorlardı. Bu arada genç Samuel, Keten giymiş Rabbin önünde hizmet ediyordu. Yıllık kurbanı sunmak için annesi her yıl kocasıyla birlikte oraya gider, diktiği cübbeyi oğluna getirirdi. Kahin eli de Elkana ile karısına iyi dilekte bulunarak, dilediği ve Rabbe adadığı çocuğun yerine Rab sana bu kadından başka çocuklar versin derdi. Bundan sonra evlerine dönerlerdi. Rabbin lütfuna eren Hanna gebe kalıp üç erkek, İki kız daha doğurdu. Küçük Samuel ise Rabbin hizmetinde büyüdü. Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının İsraillere bütün yaptıklarını, buluşma çadırının girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu. Onlara, ''Neden böyle şeyler yapıyorsunuz?'' dedi. ''Yaptığınız kötülükleri herkesten işitiyorum. Olmaz bu oğullarım. Rabbin halkı arasında yayıldığını duyduğum haber iyi değil.'' İnsan insana karşı günah işlerse, Tanrı onun için aracılık yapar. Ama Rab'be karşı günah işleyeni kim savunacak? Ne var ki, onlar babalarının sözünü dinlemediler. Çünkü Rab onları öldürmek istiyordu. Bu arada giderek büyüyen genç Samuel, Rab'bin de halkın da beğenesini kazanmaktaydı. O sıralarda bir Tanrı adamı Eliye gelip şöyle dedi. Rab diyor ki, Atan ve soyu Mısır'da Firavun'un halkına kölelik ederken kendimi onlara açıkça göstermedim mi? Sunağıma çıkması, buhur yakıp önümde efot giymesi için bütün İsrail oymakları arasından yalnız atanı kendime kahin seçtim. Üstelik İsraillerin yakılan bütün sunularını da atanın soyuna verdim. Öyleyse neden konutum için buyurduğum kurbanı ve sunuyu küçümsüyorsunuz? Halkım İsrail'in sunduğu bütün sunuların en iyi kısımlarıyla kendinizi semirterek neden oğullarını benden daha çok sayıyorsunuz? Bu nedenle İsrail'in tanrısı Rab şöyle diyor. ''Gerçekten ailen ve atanın soyu sonsuza dek bana hizmet edecekler demiştim. Ama şimdi Rab şöyle buyuruyor. ''Bu benden uzak olsun. Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım ama beni saymayan küçük düşürülecek.'' Soyundan hiç kimsenin yaşlanacak kadar yaşamaması için senin ve atanın soyunun gücünü kıracağım günler yaklaşıyor. İsrail'e yapılacak bütün iyiliğe karşın sen konutumda sıkıntı göreceksin. Artık soyundan hiç kimse yaşlanacak kadar yaşamayacak. Sunağımdan bütün soyunu yok edeceğim. Yalnız bir kişiyi esirgeyeceğim. Gözleri ağlamaktan kör olacak, yüreği yanacak. Ama soyundan gelenlerin hepsi kılıçla ölecekler. İki oğlun Hofni ile Pinahas'ın başına gelecek olay senin için belirti olacak. İkisi de aynı gün ölecek. İsteklerimi ve amaçlarımı yerine getirecek güvenilir bir kahin çıkaracağım kendime. Onun soyunu sürdüreceğim. O da mesh ettiğim, kişinin önünde sürekli hizmet edecek. Ailenden sağ kalan herkes bir parça gümüş... Ve bir somun ekmek için gelip ona boyun eğecek. Ve ne olur karın tokluğuna beni herhangi bir kahinlik görevine ata diye yalvaracak. 1. Samuel 3. Bölüm Genç Samuel, Elin'in yönetimi altında Rabbe hizmet ediyordu. O günlerde Rabbin sözü seyrek geliyordu. Görümler de azalmıştı. Bir gece Eli yatağında uyuyordu. Gözleri öyle zayıflamıştı ki güçlük de görebiliyordu. Samuel ise Rabbin tapınağında Tanrı'nın sandığının bulunduğu yerde uyuyordu. Tanrı'nın kandili daha sönmemişti. Rab Samuel'e seslendi. Samuel buradayım diye karşılık verdi. Ardından Eli'ye koşup beni çağırdın işte buradayım dedi. Ama Eli ben çağırmadım dön yat diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı. Rab yine Samuel diye seslendi. Samuel kalkıp Ellie'ye gitti ve işte buradayım beni çağırdın dedi. Eli çağırmadım oğlum diye karşılık verdi. Dön yat. Samuel Rabbi daha tanımıyordu. Rabbin sözü henüz ona açıklanmamıştı. Rab yine üçüncü kez Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp el'iye gitti. İşte buradayım beni çağırdın dedi. O zaman Eli genç Samuel'e Rabbin seslendiğini anladı. Bunun üzerine Samuel'e git yat dedi. Sana yine seslenirse konuş. Ya Rab kulun dinliyor seni dersin. Samuel gidip yerine yattı. Rab gelip orada durdu. Ve önceki gibi Samuel, Samuel diye seslendi. Samuel konuş kulun dinliyor diye yanıtladı. Rab Samuel'e şöyle dedi. Ben İsrail'de her duyanı şaşkına çevirecek bir şey yapmak üzereyim. O gün Eli'nin ailesine karşı söylediğim her şeyi baştan sona dek yerine getireceğim. Çünkü farkında olduğu günahtan ötürü ailesini sonsuza dek yargılayacağımı Eli'ye bildirdim. Oğulları Tanrı'ya saygısızlık ettiler. Eli de onlara engel olmadı. Bu nedenle Eli'nin ailesinin günahı hiçbir zaman kurban ya da sunuyla bile bağışlanmayacaktır diyerek Eli'nin ailesi hakkında ant içtim. Samuel sabaha kadar yattı. Sonra Rabbin tapınağının kapılarını açtı. Gördüğü görümü Eli'ye söylemekten çekiniyordu. Ama Eli ona, ''Oğlum Samuel'' diye seslendi. ''Samuel, işte buradayım'' diye yanıtladı. Eli, ''Rab sana neler söyledi'' diye sordu. ''Lütfen benden gizleme. Sana söylediklerinden birini bile benden gizlersen, Tanrı sana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın.'' Bunun üzerine Samuel, Hiçbir şey gizlemeden ona her şeyi anlattı. Eli de, o Rab'dir, gözünde iyi olanı yapsın dedi. Samuel büyürken Rab onunla birlikteydi. Rab ona verdiği sözlerin hiçbirinin boşa çıkmasına izin vermedi. Samuel'in Rabbin bir peygamberi olarak onayladığını Dan'dan Berşava'ya kadar bütün İsrail anladı. Rab Şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Samuel'e tanıttı. 1. Samuel 4. Bölüm Samuel'in sözü bütün İsrail'de yayıldı. İsrailler Filistillere savaşmak üzere yola çıktılar. İsrailler Even-Ezer'de, Filistiller de Afek'te ordugah kurdu. Filistiller İsrail'e karşı savaş düzenine girdiler. Savaş her yere yayılınca Filistiller İsrailleri bozguna uğrattı. Savaş alanında 4000'e yakın İsrailli'yi öldürdüler. Askerler ordugaha dönünce İsraillerin ileri gelenleri ''Neden bugün Rab bizi Filistillerin önünde bozguna uğrattı?'' diye sordular. ''Rabbin antlaşma sandığını Şilo'dan buraya getirelim ki aramıza geldiğinde bizi düşmanlarımızın elinden kurtarsın.'' Halk Şilo'ya adamlar gönderdi. Keruvlar arasında taht kurmuş, her şeye egemen Rabbin antlaşma sandığını oradan getirdiler.'' Elinin iki oğlu Hofni ile Pinhas da Tanrı'nın antlaşma sandığının yanındaydılar. Rabbin antlaşma sandığı ordugaha varınca bütün İsrailler öyle yüksek sesle bağırdılar ki yer yerinden oynadı. Filistiller bağırışmaları duyunca İbrahimlerin ordugahındaki bu yüksek bağırışmaların anlamı ne diye sordular. Rabbin sandığının ordugaha getirildiğini öğrenince korkarak, ''Tanrılar ordugeha gelmiş.'' dediler. Vay başımıza! Daha önce buna benzer bir olay olmamıştı. Vay başımıza! Bu güçlü tanrıların elinden bizi kim kurtarabilir? Çölde Mısırlıları her türlü belaya çarptıran tanrılar bunlar. Güçlü olun ey Filistiller! Yiğitçe davranın! Yoksa İbraniler size nasıl boyun eğdiyse, siz de onlara öyle boyun eğeceksiniz. Bu yüzden yitçe davranın ve savaşın. Böylece Filistiller savaşıp İsrailleri bozguna uğrattılar. İsraillerin hepsi evlerine kaçtı. Yenilgi öyle büyüktü ki İsrailler 30 bin yaya asker getirdi. Tanrının sandığı alındı. Elinin iki oğlu Hofni ile Pinahas öldü. Benyaminli bir adam savaş alanından koşarak aynı gün Şiloya ulaştı. Giysileri yırtılmış. ''Başı toz toprak içindeydi.'' Adam Şilo'ya vardığında Tanrı'nın sandığı için yüreği titreyerek Eli yol kenarında bir sandalyeye oturmuş kaygıyla bekliyordu. Adam kente girip olup bitenleri anlatınca kentlilerin tümü haykırdı. Eli haykırışları duyunca ''Bu gürültünün anlamı ne?'' diye sordu. Adam olanları Eli'ye bildirmek için hemen onun yanına geldi. O sırada Eli 98 yaşındaydı. Gözleri zayıflamış, göremiyordu. Adam Eli'ye, ben savaş alanından geliyorum dedi. Savaş alanından bugün kaçtım. Eli, ne oldu oğlum diye sordu. Haber getiren adam şöyle yanıtladı. İsrailler Filistillerin önünden kaçtı. Askerler büyük bir yenilgiye uğradı. İki oğlun Hofni ile Pinahas öldü. Tanrı'nın sandığı da ele geçirildi. Adam Tanrı'nın sandığından söz edince, eli sandalyeden geriye kapının yanına düştü. Yaşlı ve şişman olduğundan boynu kırılıp öldü. İsrail halkını 40 yıl süreyle yönetmişti. Elinin gelini Pinahas'ın karısı gebeydi. Doğurmak üzereydi. Tanrı'nın sandığının ele geçirildiğini, kayınbabasıyla kocasının öldüğünü duyunca birden sancıları tuttu, yere çömelip doğurdu. Ölmek üzereyken ona yardım eden kadınlar, korkma bir oğlun oldu dediler. Ama o aldırmadı, karşılık da vermedi. Tanrı'nın sandığı ele geçirilmiş, kayın babasıyla kocası ölmüştü. Bu yüzden yücelik İsrail'den ayrıldı diyerek çocuğa İkavot adını verdi. Yücelik İsrail'den ayrıldı dedi. Çünkü Tanrı'nın sandığı ele geçirildi. 1. Samuel 5. Bölüm Filistiller Tanrı'nın sandığını ele geçirdikten sonra onu Even-Ezer'den Aşdod'a götürdüler. Tanrı'nın sandığını Dagon tapınağına taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler. Ertesi gün erkenden kalkan Aşdodlular, Dagon Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular. Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında Dagon'u, Yine Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğinin üzerinde duruyordu. Yalnızca gövdesi kalmıştı. Dagon kahinleri de Aşdot'taki Dagon tapınağına bütün gelenler de bu yüzden bugün de tapınağın eşiğine basmıyorlar. Rab Aşdotluları ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı onları uğurlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu. Aşdotlular olup bitenleri görünce İsrail tanrısının sandığı yanımızda kalmamalı çünkü o bizi de ilahımız Dagon'u da ağır biçimde cezalandırıyor dediler. Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve İsrail tanrısının sandığını ne yapalım diye sordular. Filist beyleri ''İsrail Tanrısı'nın sandığı gata götürülsün.'' dediler. Böylece İsrail Tanrısı'nın sandığını gata götürdüler. Ama sandık oraya götürüldükten sonra Rab o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. Rab kent halkını büyük küçük herkesi uğurlarla cezalandırdı. Bu yüzden Tanrı'nın sandığını Ekron'a gönderdiler. Tanrının sandığı kente girer girmez Ekronlular bizi ve halkımızı yok etmek için İsrail tanrısının sandığını bize getirdiler diye bağırdılar. Bütün Filist beylerini toplayarak İsrail tanrısının sandığını buradan uzaklaştırın dediler. Sandık yerine geri gönderilsin öyle ki bizi de halkımızı da yok etmesin. Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı. Sağ kalanlar da urlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi. 1. Samuel 6. Bölüm Rabbin sandığı Filist ülkesinde yedi ay kaldıktan sonra Filistliler kahinlerle falcıları çağırttırıp ''Rabbin sandığını ne yapalım, onu nasıl yerine göndereceğimizi bize bildirin'' dediler. Kahinlerle falcılar ''İsrail tanrısının sandığını geri gönderecekseniz boş göndermeyin.'' diye yanıtladılar. ''Ona bir suç sunusu sunmalısınız. O zaman iyileşecek ve onun sizi neden sürekli cezalandırdığını anlayacaksınız.'' Filistiller, ''Ona suç sunusu olarak ne göndermeliyiz?'' diye sordular. Kahinlerle falcılar, ''Suç sununuz Filist beylerinin sayısına göre beş altın ur ve beş altın fare olsun.'' diye yanıtladılar. Çünkü aynı bela hepinizin de beylerinizin de üzerindedir. Onun için urların ve ülkeyi yıkan farelerin benzerlerini yapın. Böylelikle İsrail'in tanrısını onurlandırın. Belki sizin ilahlarınızın ve ülkenizin üzerindeki cezayı hafifletir. Neden Mısırlıların ve Firavun'un yaptığı gibi inat ediyorsunuz? Tanrı Mısırlıları alaya aldıktan sonra İsrail halkının Mısır'dan çıkması için Onları serbest bırakmadılar mı? Şimdi yeni bir arabayla boyunduruk vurulmamış. Süt veren iki inek hazırlayın. İnekleri arabaya koşun. Buzağlarını artlarından ayırıp ahıra götürün. Rabbin sandığını alıp arabaya koyun. Suç sunusu olarak ona göndereceğiniz altın eşyaları da bir kutuya koyup yanına yerleştirin. Sonra bırakın arabayı yoluna gitsin. Ama ardından gözetleyin. Eğer kendi ülkesine... Beyt Şemeş'e giden yoldan ilerlerse, demek ki üzerimize büyük bir yıkımı getiren odur. Yoksa bu yıkımın ondan gelmediğini, bize bir rastlantı olduğunu anlayacağız. Adamlar denilenleri yaptılar. Süt veren iki inek getirip arabaya koştular. Bu zağlarını da ahıra kapattılar. İçinde farelerle urların, altın benzerlerinin bulunduğu kutuyu Rabbin sandığıyla birlikte arabaya koydular. İnekler dost doğru Beşşemeş yolundan gittiler. Sağa sola sapmadan böğüre böğre ana yoldan ilerlediler. Filist beyleri onları Beşşemeş sınırına dek izledi. O sırada Beşşemişliler vadide buğday biçiyorlardı. Gözlerini kaldırıp sandığı görünce sevindiler. Beşşemişli Yeşun'un tarlasına giren araba oradaki büyük bir taşın yanında durdu. Beşşemeşliler arabanın odununu yardılar. İnekleri de Rabbe yakmalık sunu olarak sundular. Leviller Rabbin sandığını ve içinde altın eşyaların bulunduğu yanındaki kutuyu indirip büyük taşın üzerine koymuşlardı. O gün Beşşemeşliler Rabbe yakmalık sunular sunup kurbanlar kestiler. Filistillerin beş beyi olup bitenleri gördükten sonra aynı gün ekrana döndüler. Gaze, Ashkelon, Gat ve Ekron kentleri için Rabbe suç sunusu olarak Ur biçiminde birer altın gönderdiler. Altın fareler ise surlu kentlerle çevre, köyler dahil beş Filisti Bey'e ait kentlerin sayısı kadardı. meşli Yeşunun tarlasında Rabbin antlaşma sandığının üzerine konduğu büyük taş tanık olarak bugün de duruyor. Rabbin antlaşma sandığının içine baktıkları için Rab Beşşemeşlilerden bazılarını cezalandırıp yetmiş kişiyi yok etti. Halk Rabbin başlarına getirdiği bu büyük yıkımdan dolayı yas tuttu. Beşşemeşliler bu kutsal tanrının Rabbin önünde kim durabilir, bizden sonra kim gidecek diyorlardı. Sonunda Kiryat yerimde oturanlara ulaklar göndererek Filistiller Rabbin sandığını geri getirdiler. Gelin, onu alıp götürün dediler. 1. Samuel 7. Bölüm Bunun üzerine Kiryat, yerim halkı varıp Rabbin sandığını aldı. Onu Avidav'ın tepedeki evine götürdüler. Rabbin antlaşma sandığına bakması için Avinadav oğlu Elazar'ı görevlendirdiler. Sandık uzun bir süre, 20 yıl boyunca Kiryat yerimde kaldı. Bu arada bütün İsrail halkı Rabbin özlemini çekti. Samuel, İsrail halkına şöyle dedi. Eğer bütün yüreğinizle Rabbe dönmeye istekliyseniz, yabancı ilahları ve aş putlarını aranızdan kaldırın. Kendinizi Rabbe adayıp yalnız O'na kulluk edin. Rab de sizi Filistillerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailler bağılın ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca Rabbe kulluk etmeye başladılar. O zaman Samuel, bütün İsrail halkını mispata toplayın, ben de sizin için Rabbe yakaracağım dedi. Mispada toplanan İsrailler kuyudan su çekip Rabbin önüne döktüler. O gün oruç tuttular ve Rabbe karşı günah işledik dediler. Samuel mispada İsrail halkına önderlik etti. Filistiller İsrail halkının mispata toplandığını duydular. Filist beyleri İsrail'lere karşı savaşmaya çıktılar. İsrail'ler bunu duyunca Filistillerden korktular. Samuel'e bizi Filistilerin elinden kurtarması için Tanrımız Rabbe yakarmayı bırakma dediler. Bunun üzerine Samuel bir süt kuzusu alıp Rabbe tümüyle yakmalık sunu olarak sundu ve İsrail'ler adına Rabbe yakardı. Rab de ona karşılık verdi. Samuel yakmalık sunuyu sunarken Filistiller İsraillere saldırmak üzere yaklaşmışlardı. Ama Rab o an korkunç bir sesle gülleyerek Filistleri öyle şaşkına çevirdi ki İsraillerin önünde bozguna uğradılar. Mispa'dan çıkan İsrailler Filistleri Beykar'ın altına kadar kovalayıp öldürdüler. Samuel bir taş alıp Mispa ile Şen arasına dikti. Rab buraya kadar bize yardım etmiştir diyerek taşa Evenezer adını verdi. Yenilgiye uğrayan Filistiller bir daha İsrail topraklarına saldırmadılar. Samuel yaşadığı sürece Rab Filistillerin saldırmasını engelledi. Ekron'dan Gat'a kadar Filistillerin ele geçirdiği kentler İsrail'e geri verildi. Bunun yanı sıra İsraillerin sınır toprakları da Filistillerin elinden kurtarıldı. İsraillerle Amorlular arasında ise barış vardı. Samuel yaşadığı sürece İsrail'e önderlik yaptı. Her yıl gidip Beyteli, Gilgal'ı, Mispa'yı dolaşır, bu kentlerden İsrail'i yönetirdi. Sonra Roma'daki evine döner, İsrail'i oradan yönetirdi. Orada Rabbe bir sunak yaptı. 1. Samuel 8. Bölüm Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. Be'erşeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adı ise Aviyay'dı. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Ramay'a Samuel'in yanına vardılar. Ona bak sen yaşlandın dediler. ''Oğulların da senin yolundan yürümüyor. Şimdi öteki uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata.'' Ne var ki bizi yönetecek bir kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rabbe yakardı. ''Rab, Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler.'' Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle. Samuel kendisinden kral isteyen halka Rabbin bütün söylediklerini bildirdi. Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak. Oğullarınızı alıp Savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacak. Bazılarını biner, bazılarını ellişer, kişilik birliklerle komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. Kızlarınızı ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak.'' Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinlerinizi alıp hizmetkarlarına verecek. Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını da alıp, saray görevlileriyle öbür hizmetkarlarına dağıtacak. Kadın, erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi içinde çalıştıracak. Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. Bunlar gerçekleştiğinde seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz ama Rab o gün size karşılık vermeyecek. Ne var ki halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır bizi yönetecek bir kral olsun dediler. Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel bunları Rabbe aktardı. Rab Samuel'e, onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata diye buyurdu. Bunun üzerine Samuel, İsrail'e herkes kendi kentine dönsün dedi. 1. Samuel 9. Bölüm Benjamin oymağından Afiyah, oğlu Bekorat, oğlu Seror, oğlu Aviel oğlu Kiş adında bir adam vardı. Benjaminli Kiş sözü geçen biriydi. Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Bir gün Saul'un babası, kişin eşekleri kayboldu. Kiş oğlu Saul'a, hizmetkarlarından birini yanına al da git, eşekleri ara dedi. Saul, Efraim dağlık bölgesinden geçip Şalişa topraklarını dolaştı ama eşekleri bulamadı. Şalim bölgesine geçtiler. Eşekler orada da yoktu. Sonra Benjamin bölgesinden geçtilerse de hayvanları bulamadılar. Sulf bölgesine varınca Saul yanındaki hizmetkarlarına ''Haydi dönelim yoksa babam eşekleri düşünmekten vazgeçip bizim için kaygılanmaya başlar.'' dedi. ''Hizmetkar bak bu kentte saygın bir tanrı adamı vardır.'' diye karşılık verdi. ''Bütün söyledikleri bir bir yerine geliyor.'' ''Şimdi ona gidelim. Belki gideceğimiz yolu o bize gösterir.'' Saul, ''Gidersek adama ne götüreceğiz?'' dedi. ''Torbalarımızdaki ekmek tükendi. Tanrı adamına götürecek bir armağanımız yok. Neyimiz kaldı ki?'' Hizmetkar, ''Bak, bende çeyrek, şeker, gümüş var.'' diye karşılık verdi. ''Gideceğimiz yol bize göstermesi için bunu Tanrı adamına vereceğim.'' Eskiden İsrail'de biri Tanrı'ya bir şey sormak istediğinde, Haydi, Bilici'ye gidelim derdi. Çünkü bugün peygamber denilene o zaman Bilici denirdi. Saul hizmetkarlarına, iyi, hadi gidelim dedi. Böylece Tanrı adamının yaşadığı kente gittiler. Yokuştan kentte doğru çıkarlarken, kuyudan su çekmeye giden kızlarla karşılaştılar. Onlara, Bilici burada mı diye sordular. Kızlar, evet, ileride diye karşılık verdiler. Şimdi çabuk davranın. Kentimize bugün geldi. Çünkü halk bugün tapınma yerinde bir kurban sunacak. Kente girer girmez, yemek için tapınma yerine çıkmadan önce onu bulacaksınız. Kurbanı o kutsayacağı için kendisi gelmeden halk yemek yemez. Çağrılı olanlar o geldikten sonra yemeye başlar. Şimdi gidin, onu hemen bulursunuz. Sağullah hizmetkarı kente gittiler. Kente girdiklerinde, Tapınma yerine çıkmaya hazırlanan Samuel onlara doğru ilerliyordu. Saul gelmeden bir gün önce Rab Samuel'e şunu açıklamıştı. Yarın bu saatlerde sana Benyamin bölgesinden birini göndereceğim. Onu halkım İsrail'in önderi olarak mesh edeceksin. Halkımı Filistillerin elinden o kurtaracak. Halkımın durumuna baktım çünkü haykırışları bana ulaştı. Samuel Saul'u görünce Rab, işte sana sözünü ettiğim adam dedi. Halkıma o önderlik edecek. Saul kent kapısında duran Samuel'e yaklaştı. Bilicinin evi nerede? Lütfen söyler misin? dedi. Samuel, Bilic'i benim diye yanıtladı. Önümden tapınma yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim. Üç gün önce kaybolan eşeklerin için kaygılanma. Onlar bulundu. İsrail'in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil mi? Saul şu karşılığı verdi. Ben İsrail oymaklarının en küçüğü olan Benjamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benjamin oymağına bağlı bütün boyların en küçüğü değil mi? Bana neden böyle şeyler söylüyorsun? Samuel, Saul ile hizmetkarlarını alıp yemek odasına götürdü. Yaklaşık otuz çağrılı arasında ilk sırayı onlara verdi. Sonra aşçıya, sana verdiğim ve bir kenara ayırmanı söylediğim payı getir dedi. Aşçı budu getirip Saul'un önüne koydu. Samuel, işte senin için ayrılan parça buyur ye dedi. Çünkü bunu belirten gün çağırdığım halkla birlikte yemek için sakladım. O gün Saul Samuel'le yemek yedi. Tapımı yerinden kente indikten sonra Samuel evinin damında Saul'la konuştu. Sabah erkenden şafak sökerken kalktılar. Samuel damdan Saul'u çağırıp hazırlan seni göndereceğim dedi. Saul kalktı Samuel'le birlikte dışarı çıktılar. Kentin sınırına yaklaşırken Samuel Saul'a hizmetkara önümden gitmesini söyle dedi. Hizmetkar öne geçince Samuel... Ama sen dur, diye ekledi. Sana Tanrı'nın sözünü bildireceğim. 1. Samuel 10. Bölüm Sonra Samuel, yağ kabını alıp, yağ sağ olun başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi. Rab seni kendi halkına önder olarak mesetti. Bugün benden ayrıldıktan sonra, Benyamin sınırında, Selsahtaki Rahel'in mezarı yanında, iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana, ''Aramaya çıktığın eşekler bulundu.'' diyecekler. Baban eşekleri düşünmekten vazgeçti. ''Oğlum için ne yapsam?'' diye sizin için kaygılanmaya başladı. Oradan daha ilerleyip tavordaki meşe ağacına varacaksın. Orada biri üç oğlak, biri üç somun ekmek, öbürü de bir tulum şarapla Tanrı'nın huzuruna, beytel'e çıkan üç adamla karşılaşacaksın.'' Seni selamlayıp iki somun ekmek verecekler. Sen de kabul edeceksin. Sonra Filist ordugahının bulunduğu Givat Elohim'e varacaksın. Kente girince önlerinde Çenk, Tef, Kaval ve Lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın. Rabbin ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin. Bu belirtiler gerçekleştiğinde duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir. Şimdi benden önce Gilgal'a git. Yakmalık sunuları sunmak ve esenlik kurbanlarını kesmek için ben de yanına geleceğim. Ancak ben yanına gelip ne yapacağını bildirene dek yedi gün beklemen gerekecek. Saul, Samuel'in yanından ayrılmak üzere ona sırtını döner dönmez, Tanrı ona başka bir kişilik verdi. O gün bütün bu belirtiler gerçekleşti. Giva'ya varınca Saul'u bir peygamber topluluğu karşıladı. Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi. Ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı. Onu önceden tanıyanların hepsi peygamberlerle birlikte peygamberlikte bulunduğunu görünce birbirlerine ne oldu kişi oğluna? Saul da mı peygamber oldu diye sordular. Orada oturanlardan biri ya onların babası kim dedi. İşte Saul da mı peygamber oldu sözü buradan gelir. Saul peygamberlikte bulunduktan sonra tapınma yerine çıktı. Amcası Saul ile hizmetkarlarına ''Nerede kaldınız?'' diye sordu. Saul eşekleri arıyorduk.'' diye karşılık verdi. Onları bulamayınca Samuel'e gittik. Amcası, ''Samuel sana neler söyledi? Lütfen bana da anlat.'' dedi. Saul, eşeklerin bulunduğunu bize açıkça bildirdi diye yanıtladı. Ama Samuel'in krallıkla ilgili sözlerini amcasına açıklamadı. Sonra Samuel, İsrail halkını mispada Rab için bir araya getirip şöyle dedi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, ben İsrailleri Mısır'dan çıkardım. Mısırlıların ve size baskı yapan bütün krallıkların elinden sizi kurtardım. Ama siz bugün bütün zorluk ve sıkıntılarınızdan sizi kurtaran tanrınıza sırt çevirdiniz ve hayır bize bir kral ata dediniz. Şimdi Rabbin önünde oymak oymak boy boy dizilin. Samuel bütün İsrail oymaklarını bir bir öne çıkardı. Bunlardan Benjamin oymağı kurayla seçildi. Sonra Benjamin oymağını boy boy öne çağırdı. Matri'nin boyu seçildi. En sonunda da Matri boyundan Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar. Yine Rabbe, o daha buraya gelmedi mi diye sordular. Rabbe, o burada, eşyaların arasında saklanıyor dedi. Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul, halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. Samuel, halka, ''Rabbin seçtiği adamı görüyor musunuz?'' dedi. ''Bütün halkın arasında bir benzeri yok.'' Bunun üzerine halk, ''Yaşasın kral!'' diye bağırdı. Samuel, krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip, Rabbin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi. Saul da Givaya kendi evine döndü. Tanrı'nın isteklendirdiği yiğitler ona eşlik ettiler. Ama bazı kötü kişiler, o bizi nasıl kurtarabilir diyerek Saul'u küçümsediler ve ona armağan vermediler. Saul ise buna aldırmadı. 1. Samuel 11. Bölüm Ammon kralı Nahaş, Yaveş, Gilad üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler Nahaş'a, ''Bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz.'' dediler. Ama amonlu Nahş ancak bir koşulla sizinle antlaşma yaparım diye karşılık verdi. Bütün İsrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım. Yaveş kentinin ileri gelenleri ona, ''İsrail'in her bölgesine ulaklar göndermemiz için bize yedi günlük bir süre tanı.'' dediler. Eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz. Ulaklar Saul'un yaşadığı Giva kentine gelip olanları halka bildirince herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tam o sırada Saul öküzlerinin ardında tarladan dönüyordu. Halka ne oldu, neden böyle ağlıyorlar diye sordu. Yavaşçilerin söylediklerini ona anlattılar. Saul bu sözleri duyunca Tanrı'nın ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi. Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla İsrail'in her bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi. Saul ile Samuel'in ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır. Halk Rab korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı. Saul onları bezekte topladı. İsrail halkı 300 bin, Yahudalılar ise 30 bin kişiydi. Oraya gelen Yaveşli ulaklara şöyle dedi. Yaveş, gilat halkına, yarın öğleye doğru kurtulacaksınız deyin. Ulaklar gidip bu haberi iletince Yaveşliler sevindi. Amonlulara, yarın size teslim olacağız dediler. Bize ne dilerseniz yapın. Ertesi gün Saul adamlarını üç bölüğe ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Amonluların ordugahına girdi. Kırım günün en sıcak zamanına dek sürdü. Sağ kalanlar dağıldı, iki kişi bile bir arada kalmadı. Bundan sonra halk Samuel'e, Saul mu bize krallık yapacak?'' diyenler kimdi, getirin onları öldürelim dediler. Ama Saul, ''Bugün hiç kimse öldürülmeyecek'' diye yanıtladı. Çünkü Rab bugün İsrail halkına kurtuluş verdi. Samuel halka, ''Haydi Gilgal'a gidip orada krallığı yeniden onaylayalım'' dedi. Böylece bütün halk Gilgal'a gidip Rabbin önünde Saul'un kral olduğunu onayladı. Orada Rabbin önünde esenlik kurbanları kestiler. Saul'da bütün İsrailler de büyük bir sevinç yaşadılar. 1. Samuel 12. Bölüm Bundan sonra Samuel, İsrail halkına şöyle söyledi. Bana söylediğiniz her şeye kulak verdim. Size bir kral atadım. Şimdi size önderlik yapan bir kralınız var. Bense yaşlandım, saçım ağırdı, oğullarım da sizlerle birlikte, gençliğimden bugüne dek size önderlik yaptım. İşte karşınızda duruyorum, hanginizin öküzünü aldım, kimin eşeğine el koydum, kimi dolandırdım, kime baskı yaptım, göz yummak için kimden rüşvet aldım, Rabbin ve onun mesettiğinin önünde bana karşı tanıklık edin de size karşılığını vereyim. Halk bizi dolandırmadın diye karşılık verdi. Bize baskı da yapmadın. Kimsenin elinden de hiçbir şey almadın. Samuel, bana karşı bir şey bulamadığınıza bugün hem Rab hem de onun mesettiği kral tanıktır dedi. Evet, tanıktır dediler. Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü. Musa ile Harun'u görevlendiren, atalarınızı Mısır'dan çıkaran Rab'dir. Şimdi burada durun. Rabbin önünde. Onun sizi ve atalarınızı tekrar tekrar nasıl kurtardığına dair kanıtlar göstereyim size. Yakup Mısır'a gittikten sonra atalarınız Rabbe yakardı. O da atalarınızı Mısır'dan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harun'u gönderdi. Ama atalarınız tanrıları Rabbi unuttular. Bu yüzden Rab onları Hasor ordusunun komutanı Sisera'nın Filistililerin ve Muav kralının eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar. Atalarınız Rabbe, günah işledik. Rabb'i bırakıp Bağılın ve Aştoret'in putlarına kulluk ettik. Ama şimdi bizi düşmanlarımızın elinden kurtar. Sana kulluk edeceğiz diye seslendiler. Rab de Yeribbali, Bedani, Yiftahı ve Ben Samuel'i gönderdi. Güvenlik içinde yaşamanız için sizi saran düşmanlarınızın elinden kurtardı. Ama siz Ammon kralı Nahaş'ın üzerinize yürüdüğünü görünce, Tanrınız Rab kralınız olduğu halde bana, hayır bize bir kral önderlik yapacak dediniz. İşte seçtiğiniz, dilediğiniz kral. Evet, Rab size bir kral verdi. Eğer Rab'den korkar, ona kulluk ederseniz, onun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz, hem de önderiniz olacak kral, Tanrınızın, Rabbin ardınca giderseniz ne ala? Ama Rabbin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, Rabb kralınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır. Şimdi olduğunuz yerde durun ve Rabbin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün. Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürletsin. ''Yağmur yağdırsın'' diye Rabbe yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün Rabbin gözünde ne denli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız. Samuel Rabbe yalvardı ve Rab o gün göğü gürletti. Yağmur yağdırdı. Halk Rab'den ve Samuel'den de çok korktu. Bunun üzerine Samuel'e ''Yok olmayalım'' diye ''Biz kulların için Tanrı Rabbe yakar'' dediler. Çünkü bütün günahlarımıza kendilerimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik. Samuel halka korkmayın dedi. Siz bu büyük kötülüğü yaptınız ama yine de Rabbin ardınca gitmekten vazgeçmeyin. Tersine bütün yüreğinizle Rab'be kulluk edin. Kimseyi kurtarmayan yararsız putların ardınca gitmeyin. Çünkü onlar değersizdir. Rab Görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. Bana gelince sizin için Rab'be yalvarmaktan vazgeçip ona karşı günah işlemek benden uzak olsun. Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. Yalnız Rab'den korkun. Ona bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. Onun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün ama kötülük yapmayı sürdürürseniz hem siz yok olacaksınız hem de kralınız. 1. Samuel 13. bölüm. Saul İsrail'de iki yıl krallık yaptıktan sonra halktan 3000 kişi seçti. Bunlardan 2000'i Mikmas ve Beitelin dağlık bölgesinde yanına aldı. Binini de Benyamin oymana ait Giva kentinde Yonatan'ın yanına bıraktı. Halktan geri kalanları evlerine gönderdi. Yonatan Giva'daki Filist birliğini yendi. Filistliler bunu duydular. Saul bütün ülkede boru çaldırarak İbraniler bu haberi duysun dedi. Böylece İsraillerin hepsi Saul'un Filist birliğini yendiğini ve Filistlilerin İsrail'den iğrendiğini duydu. Bunun üzerine halk Gilgal'da Saul'un çevresinde toplandı. Filistliler İsraillerle savaşmak üzere toplandılar. 30 bin savaş arabası, 6000 bin atlı asker ve kıyılardaki kum kadar kalabalık bir orduya sahiptiler. Gidip Beita Ven'in doğusundaki Mikmas'ta ordugah kurdular. Durumlarını tehlikeli olduğunu ve askerlerinin sıkıştırıldığını gören İsrailliler, Mağaralarda, çalılıklarda, kayalıklarda, çukurlarda, sarnıçlarda gizlendiler. Bazı İbraniler de Şeria Irmağı'ndan Ged ve Gilad bölgesine geçti. Ama Saul daha Gilgal'daydı. Bütün askerler onu titreyerek izliyordu. Saul, Samuel tarafından belirlenen sürüye uyarak yedi gün bekledi. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince halk Saul'un yanından dağılmaya başladı. Saul yakmalık sunuları ve esenlik sunularını bana getirin dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu. Saul yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı. Samuel ne yaptın diye sordu. Saul halk yanından dağılıyordu diye karşılık verdi. Sen de belirlenen günde gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce, şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek. Oysa ben Rabbin yardımını dilememiştim diye düşündüm. Bu nedenle yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum. Samuel, akılsızca davrandın dedi. Tanrı'n Rabbin sana verdiği buyruğa uymadın. Yoksa Rab, İsrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı. Ama artık krallığın sürmeyecek. Rab, kendi gönlüne uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen Rabbin buyruğunu tutmadın. Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyamin oğullarının Giva kentine gitti. Saul yanında kalan halkı saydı. Yaklaşık 600 kişiydi. Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyamin oğullarının bölgesindeki Giva'da kalıyorlardı. Filistliler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı. Akıncılar üç koldan Filistlilerin ordugahından çıktılar. Kollarından biri Şual bölgesindeki Ofra'ya, biri Baythoran'a, öbürü ise Çöle, Sevayim Vadisi'ne bakan sınıra doğru ilerledi. Bütün İsrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistliler, İbraniler kılıç, mızrak yapmasın demişlerdi. Bu nedenle bütün İsrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını bilemek için Filistlilere gitmek zorundaydılar. Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı şekelin üçte ikisi kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin üçte biriydi. İşte bu yüzden savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu. O sırada Filistlilerin bir kolu Mikmas geçidine çıkmıştı. 1. Samuel 14. Bölüm Bir gün Saul oğlu Yonatan silahını taşıyan genç hizmetkarlarına gel karşı taraftaki Filist ordugahına geçelim dedi. Ama bunu babasına haber vermedi. Saul Giva kenti yakınındaki Migron'da bir nar ağacının altında oturmaktaydı. Yanında 600 kadar asker vardı. Efod giymiş olan Ahiya da aralarındaydı. Ahiya, Şilo'da Rabbin kahini olan Eli oğlu, Pinahas oğlu, İkavot'un erkek kardeşi, Ahituv'un oğluydu. Halk, Yonatan'ın gittiğini fark etmemişti. Yonatan'ın Filistin ordugahına ulaşmak için geçmeyi tasarladığı geçidin her iki yanındaki iki sivri kaya vardı. Birine Boses, öbürüne Sene denirdi. Kayalardan biri kuzeyde Mikmas'a, öbürü güneyde Giva'ya bakardı. Yonatan silahını taşıyan genç hizmetkarına gel şu sünnetsizlerin ordugahına gidelim dedi. Belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur. Silahını taşıyan genç ne düşünüyorsan öyle yap diye yanıtladı. Haydi yürü. Düşündüğün her şeyde seninleyim. Yonatan bu adamlara gidelim bizi görsünler dedi. Eğer bize yanınıza gelene dek bekleyin derlerse olduğumuz yerde kalırız gitmeyiz. Ama yanımıza gelin derlerse gideriz. Çünkü bu Rabbin Filistilleri elimize teslim ettiğine ilişkin bir belirti olacak bizim için. Böylece ikisi de Filistillilerin askerlerine göründüler. Filistiller bakın. ''İbraniler gizlendikleri çukurlardan çıkmaya başlıyor.'' dediler. Sonra Yonatan'la silahını taşıyan gence, ''Buraya yanımıza gelin, size bir şey söyleyeceğiz.'' diye seslendiler. Bunun üzerine Yonatan silahını taşıyana, ''Ardımdan gel.'' dedi. Rab onları İsraillerin eline teslim etti. Yonatan elleriyle ayaklarını kullanarak yukarıya tırmandı. Silahını taşıyan genç de onu izledi. Yonatan, Filistilleri yenilgiye uğrattı. Silahını taşıyan genç de onu izliyor ve Filistilleri öldürüyordu. Yonatan'la silahını taşıyan genç bu ilk saldırıda iki dönümlük bir alanda yirmi kadar asker öldürdüler. Ordugahta ve kırsal alanda bütün Filist halkı arasında dehşet hüküm sürüyordu. Askerlerle akıncılar bile titriyordu. Derken yer sarsıldı. Sanki Tanrı'dan gelen bir titremeydi bu. Benjamin topraklarındaki Giva kentinde Saul'un nöbetçileri büyük bir kalabalığın oraya buraya dağıldığını gördüler. Bunun üzerine Saul yanındaki adamlara ''Yoklama yapın da aramızdan kimin ayrıldığını görün'' dedi. Yoklama yapılınca Yonatan'la silahını taşıyan gencin orada olmadığını anladılar. Saul Ahiya'ya ''Tanrı'nın sandığını getir'' dedi. O sırada Tanrı'nın sandığı İsrail halkındaydı. Saul kahinle konuşurken Filistillerin ordugahındaki kargaşa da giderek artmaktaydı. Bunun üzerine Saul kahine elini çekti. Saul'la yanındaki askerlerin tümü toplanıp savaş alanına gittiler. Orada büyük bir kargaşa vardı. Herkes birbirine kılıç çekiyordu. Daha önce Filistinlilerin yanında yer alıp onların ordugahına katılan İbraniler bile saf değiştirerek Saul'la Yonatan'ın yanındaki İsrail birliklerine katıldılar. Efraim, dağlık bölgesindeki gizlenen İsraililer de Filistillerin kaçtığını duyunca onları savaş alanında kovalamaya başladılar. Böylece Rab İsrail'i o gün zafere ulaştırdı. Savaş Beytave'nin ötesine dek yayıldı. O gün İsrailliler bitkindi. Çünkü sağ ol, ben düşmanlarımdan öc alıncaya kadar akşama dek kim yemek yerse lanetli olsun diye halka ant içirtmişti. Bu yüzden de kimse bir şey yememişti. Derken her yanı bal dolu bir ormana vardılar. Askerler ormana girince toprakta akan balları gördüler. Ne var ki içtikleri anttan korktukları için hiçbiri bala dokunmadı. Yonatan babasının halka ant içtirdiğini duymamıştı. Elindeki değneği uzatıp ucunu bal gümecine batırdı. Biraz bal tadar tatmaz gözleri parladı. Bunun üzerine oradakilerden biri Yonatan'a ''Baban askerlere bugün kim yemek yerse lanetli olsun diye ant içirdi.'' dedi. ''Askerlerin bitkin düşmesi de bundan.'' Yonatan ''Babam halka sıkıntı verdi.'' diye yanıtladı. ''Bakın.'' Bu baldan biraz tadınca gözlerim nasıl da parladı. Bugün halk düşmanlarından yağmaladığı yiyeceklerden özgürce yeseydi çok daha iyi olurdu. O zaman Filistillerin yenilgisi de daha ağır olmaz mıydı? O gün İsrailliler Filistilleri Mikmas'tan Ayalon'a kadar yenilgiye uğrattılar. Ama İsrail askerleri o kadar bitkindi ki yağmaladıkları mallara saldırdılar. Davarları, sığırları, buzağları yakaladıkları gibi hemen oracıkta kesip kanını akıtmadan yediler. Durumu Saul'a bildirerek, ''Bak, askerlerin kanlı eti yemekle Rabbe karşı günah işliyor.'' dediler. Bunun üzerine Saul, ''Hainlik ettiniz.'' dedi. ''Hemen büyük bir taş yuvarlayın bana.'' Sonra ekledi, ''Halkın arasına varıp herkesin öküzünü koyununu bana getirmesini söyleyin. Onları burada kesip yesinler.'' Eti kanıyla birlikte yiyerek Rabbe karşı günah işlemeyin. O gece herkes öküzünü getirip orada kesti. O sırada Sağol Rabbe bir sunak yaptı. Rabbe yaptığı ilk sunaktı bu. Saul adamlarına ''Haydi bu gece Filistillilere saldıralım.'' dedi. ''Tan ağırıncaya dek mallarını yağmalayalım. Onlardan bir tekini bile sağ bırakmayalım.'' Adamlar ''Sence uygun olan neyse onu yap.'' diye karşılık verdiler. Ama Çahin, burada Tanrı'ya danışalım dedi. Bunun üzerine Sağol Tanrı'ya, Filistiller'e saldırmaya gideyim mi? Onları İsrailler'in eline teslim edecek misin? diye sordu. Ama Tanrı o gün yanıt vermedi. Bunun için Sağol, ey halkın önderleri, buraya yaklaşın da bugün işlenen bu günahın nasıl işlendiğini ortaya çıkaralım dedi. İsrail'i kurtaran, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bu günaha yol açan oğlum yonatan bile olsa kesinlikle öldürülecektir. Ama kimse bir şey söylemedi. Bunun üzerine Saul halka, ''Siz bir yanda durun, oğlum yonatanla ben öbür yanda duracağız.'' dedi. Halk, ''Sence uygun olan neyse onu yap.'' diye karşılık verdi. ''Sağ İsrail'in tanrısı Rabbe, bana doğru yanıtı ver.'' dedi. Kura, yonatanla Saul'a düştü. Halk aklandı. Saul bu kez benimle oğlum Yonatan arasında kura çekin dedi. Kura Yonatan'a düştü. Bunun üzerine Saul Yonatan'a söyle bana ne yaptın diye sordu. Saul, Yonatan eğer seni öldürmezsem Tanrı bana aynısını hatta daha da kötüsünü yapsın dedi. Ama halk Saul'a İsrail'i bu büyük zafere ulaştıran Yonatan'ımı mı öldüreceksin dedi. Asla, yaşayan Rabbin adıyla deriz ki, saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir. Çünkü bugün o ne yaptıysa, Tanrı'nın yardımıyla yapmıştır. Böylece halk, Yonatan'ı öldürülmekten kurtardı. Bundan sonra Saul, Filistilleri kovalamaktan vazgeçti. Filistiller de yerlerine döndüler. Saul, İsrail'e kral atandıktan sonra, her yandaki düşmanlarına Muav, Amon, Edom halkları, Soa kralları ve Filistillere karşı savaştı. Gittiği her yerde zafer kazandı. Yiğitçe savaşarak Ameklileri yenilgiye uğrattı. İsrailleri düşmanın yağmasından kurtardı. Saolun oğulları Yonatan, Yişvi ve Malkişua idi. İki kızından büyüğünün adı Merav, küçüğünün adı Mikaldı. Karısı Ahimaas'ın kızı Ahinoam'dı. Ordusunun başkomutanı, amcası Ner oğlu Avner'di. Saul'un babası Kişle, Avner'in babası Ner, Aviyel'in oğullarıydı. Saul, yaşamı boyunca Filistillerle kıyasıya savaştı. Nerede yiğit, güçlü birini görse kendi ordusuna kattı. 1. Samuel 15. Bölüm Samuel, Saul'a şöyle dedi. ''Rab seni kendi halkı İsrail'in kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi Rabbin sözlerine kulak ver. Her şeye egemen Rab diyor ki, ''İsraillilere yaptıkları kötülükten ötürü ameklileri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsraillilere karşı koydular. Şimdi git, ameleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme.'' Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim kentinde saydı. İki bin yaya askerin yanı sıra Yahudalılardan da 10 bin kişi vardı. Saul, Amelek kentine varıp vadide pusu kurdu. Sonra kendilere şu uyarıyı gönderdi. Haydi gidin, Ameleklileri bırakın. ''Öyle ki sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz. Bunun üzerine kendiler, Ameleklilerden ayrıldılar.'' Saul, Havila'dan Mısır'ın doğusundaki Şura'a dek Ameleklileri yenilgiye uğrattı. Amelek kralı Agak'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi.'' Ne var ki, Saul ile adamları, agakı ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ve ne varsa hepsini yok ettiler. Rab Samuel'e şöyle seslendi. Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi. Samuel öfkelendi ve bütün geceyi Rabbe yakarmakla geçirdi. Ertesi sabah Samuel, Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel kentine gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi. Saul kendisine gelen Samuel'e, ''Rab seni kutsasın, ben Rabbim buyruğunu yerine getirdim.'' dedi. Samuel, Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi, nedir bu duyduğum sığır böğürmesi diye sordu. Saul şöyle yanıtladı. Halk bunları ameleklilerden getirdi. Tanrı'n Rab'be kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik. Samuel, dur da bu gece Rabb'in bana neler söylediğini sana bildireyim dedi. Saul, söyle diye karşılık verdi. Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü. ''Kendini önemsiz saydığın halde sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? Rab seni İsrail'e kral mesetti. Rab seni bir göreve gönderip git o günahlı ameklileri tümüyle yok et. Hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş dedi. Öyleyse neden Rabbin sözüne kulak asmadın?'' Neden yağmalanan mallara saldırarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptın? Sağol. Ama ben Rabbin sözüne kolak verdim diye yanıtladı. Rabbin beni gönderdiği yere gittim. Ameleklileri tümüyle yok ettim. Amelek kralı Agakı buraya getirdim. Ne var ki askerler, Gilgal'da Tanrın Rab'be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi davarları, sığırları aldılar. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar, yakmalık sunulardan, kurbanlardan da hoşlanır mı? İşte söz dinlemek, kurbandan, sözü önemsemekten de, koçların yağlarından da iyidir. Çünkü baş kaldırma falcılık kadar günahtır ve dikbaşlılık putperestlik kadar kötüdür. Sen Rabbin buyruğunu reddettiğin için Rab de senin kral olmanı reddetti. Bunun üzerine Saul günah işledim evet Rabbin buyruğunu da senin sözlerini de çiğnedim dedi. Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. Ama şimdi yalvarırım günahımı bağışla. Ve benimle birlikte dön ki Rabb'e tapınayım. Samuel seninle dönmem dedi. Çünkü sen Rabb'in buyruğunu reddettin. Rabb de İsrail kralı olmanı reddetti. Samuel dönüp gitmeye davranınca Saul onun cübbesinin eteğini tuttu. Cübbe yırtıldı. Samuel bugün Rabb İsrail krallığını elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi dedi. İsrail'in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü o insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Saul günah işledim dedi. Ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailler karşısında beni onurlandır. Tanrın Rab'be tapınmam için benimle dön. Böylece Samuelle birlikte geri döndü ve Saul Rab'be tapındı. Samuel, Amelek kralı Agak'ı bana getirin diye buyurdu. Agak güvenle geldi. Çünkü ölüm tehlikesi kesinlikle geçti diye düşünüyordu. Ama Samuel, kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa, senin annen de kadınlar arasında çocuksuz bırakılacak, diyerek Agak'ı Gilgal'da Rabbin önünde kılıçla parçaladı. Samuel, Ramay'a Saul'da Giva'daki evine gitti. Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de onun için üzüldü. Rab de Saul'u İsrail kralı yaptığına pişmandı. 1. Samuel 16. Bölüm Rab Samuel'e ben olun İsrail kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin dedi. Ya boynuzunu yağla, doldurup yola çık. Seni Betlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Nasıl gidebilirim? Sağol bunu duyarsa beni öldürür dedi. Rab şöyle yanıtladı. Yanına bir düve al ve Rab'be kurban sunmak için geldim de. İşa'yı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildiririm. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak mes edeceksin. Samuel Rabb'in sözüne uyarak Betlehem'in kentine gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve ''Barış için mi geldin?'' diye sordular. Samuel ''Evet, barış için'' diye yanıtladı. ''Rabbe kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin.'' Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. İşay ile oğulları gelince Samuel, Eliyav'ı gördü ve gerçekten Rabb'in önünde duran bu adam onun mesettiği kişidir diye düşündü. Ama Rab, Samuel'e ''Onun yakışıklı ve uzun boylu oğluna bakma'' dedi. ''Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar.'' İşay oğlu Avinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunu da seçmedi, dedi. Bunun üzerine İshay Şamma'yı da geçirdi. Samuel yine, Rab bunu da seçmedi, dedi. Böylece İshay yedi oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, Rab bunlardan hiçbirini seçmedi, dedi. Sonra İshaya oğullarının hepsi bunlar mı, diye sordu. İşay, bir de en küçüğü var, dedi. Sürüyü gidiyor şimdi. Samuel, birini gönderdi onu getirsin dedi o buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız ilşai birini gönderip oğlunu getirtti çocuk kızıl saçlı yakışıklı gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı rab samuel'e kalk onu meset seçtiğim kişi odur dedi samuel yağ boynuzunuzu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu mesetti o günden başlayarak Rabbin ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Ramay'a döndü. Bu sıralarda Rabbin ruhu Saul'dan ayrılmıştı. Rabbin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu. Hizmetkarları Saul'a, ''Bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor.'' dediler. ''Efendimiz, biz hizmetkarlarına buyruk ver, iyilir çalan birini bulalım.'' Öyle ki Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın. Saul hizmetkarlarına, iyi lir çalan birini bulup bana getirin diye buyurdu. Hizmetkarlardan biri, Betlehemli Işai'nin oğullarından birini gördüm dedi. İyi lir çalar, üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır, akıllıca konuşur, yakışıklıdır, Rab onunladır. Bunun üzerine Saul, İshaya ulaklar göndererek, sürüyü güden oğlun Davut'u bana gönder dedi. İşa'yı ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp, oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi. Davut, Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul, Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi. Saul, İshaya şu haberi gönderdi. İzin verdi. Davut hizmetimde kalsın, ondan hoşnudum. O günden sonra Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar. Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı. 1. Samuel 17. Bölüm Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistiller, Yahudanın Soko kentinde toplandılar. Soko ile Azeka kenti arasındaki Efes damminde ordugeh kurdular. Saul ile İsraillerde de toplandılar. Ela vadisinde ordugeh kurup Filistillere karşı savaş düzeni aldılar. Filistiller tepenin bir yanında, İsraillerde de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı. Filist ordugehından Gatlı Goliat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 6 arşın bir karıştı. Başına tunç mifer takmış, pollu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı 5000 şekeldi. Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç ile pala asılıydı. Mızrağın sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı 600 şekeldi. Goliat'ın önü sıra kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu. Golyat durup İsrail ordusuna, neden savaş düzeni aldınız diye haykırdı. Ben Filistliyim, sizse sağ kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin. Dövüşte beni yenip öldürebilirse, biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem, siz bizim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz. Filistli, Goliad konuşmasını şöyle sürdürdü. ''Bugün İsrail ordusuna meydan okuyorum. Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma.'' Filistin'in bu sözlerini duyunca Saul'da İsrailliler de çok korkup dehşet içinde kaldılar. Davut Yahuda'nın Bethlehem kentinden Efratlı İşay adında bir adamın oğluydu. İşay'ın sekiz oğlu vardı. Saul'un krallığı döneminde İşay'ın yaşı oldukça ilerlemişti. İşay'ın üç büyük oğlu Saul'la birlikte savaşa katılmıştı. Savaşa giden en büyük oğlunun adı Eliyav, ikincisinin adı Avinadav, üçüncüsünün adı ise Şamma'ydı. Davut en küçükleriydi. Üç büyük oğul Saul'un yanındaydı. Davut ise babasının sürüsüne bakmak için Saul'un yanından ayrılıp Betlehem'e gider gelirdi. Filistik Goliad 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okurdu. Bir gün İshay oğlu Davut'a şöyle dedi. Kardeşlerin için şu kavrulmuş bir efa buğdayla on somun ekmeği al, çabucacık ordugaha kardeşlerinin yanına git. Şu on parça peyniri de birlik komutanına götür. Kardeşlerinin ne durumda olduğunu öğren ve iyi olduklarına ilişkin bir belirti getir. Kardeşlerin Saul ve öbür İsraililerle birlikte Ela Vadisi'nde Filistlilere karşı savaşıyorlar. Ertesi sabah Davud erkenden kalktı. Sürüyü bir çobana bıraktı. İşay'ın buyurduğu gibi erzağı alıp yola koyuldu. Ordugaha vardığı sırada askerler savaş naraları atarak savaş düzenine giriyorlardı. İsraillerle Filistliler karşı karşıya savaş düzeni almışlardı. Davud getirdiklerini Levazım görevlisine bırakıp cepheye koştu. Kardeşlerinin yanına varıp onları selamladı. Davut onlarla konuşurken Gatlı Filist'i, Goliad adındaki dövüşçü Filist cephesinden ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut bunu duydu. İsrailler Goliad'ı görünce büyük korkuyla önünden kaçıştılar. Birbirlerine, ''İsrail'e meydan okumak için ortaya çıkan şu adamı görüyorsunuz ya.'' diyorlardı. ''Kral onu öldürene büyük bir armağanın yanı sıra kızını da verecek.'' Babasının ailesini de İsrail'e vergi ödemekten muaf tutacak. Davut yanındakilere, bu Filistli'yi öldürüp İsrail'den bu utancı kaldıracak kişiye ne verilecek diye sordu. Bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor? Adamlar daha önce verilmiş olan söze göre, Goliath'ı öldürecek kişiye neler verileceğini anlattılar. Ağabeyi Eliav Davut'un adamlarla konuştuğunu duyunca öfkelendi. ''Ne işin var burada?'' dedi. ''Çöldeki üç beş koyunu kime bıraktın? Ne kadar kendini beğenmiş ve ne kadar kötü yürekli olduğunu biliyorum. Sadece savaşı görmeye geldin.'' Davut ''Ne yaptım ki?'' dedi. ''Bir soru sordum o kadar.'' Sonra başka birine dönüp aynı soruyu sordu. Adamlar öncekine benzer bir yanıt verdiler. Davut'un söylediklerini duyanlar sağola ilettiler. Saul onu çağırtı. Davut Saul'a, bu Filisti yüzünden kimse yılmasın. Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim dedi. Saul, sen bu Filisti ile dövüşemezsin dedi. Çünkü daha gençsin, o ise gençliğinden beri savaşçıdır. Ama Davut, kulun babasının sürüsünü güder diye karşılık verdi. Bir aslan ya da ayı gelip sürüsünden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip ona saldırır. Kuzuyu ağzından kurtarır. Eğer aslan ya da ayı üzerine gelirse, boğazından tuttuğum gibi vurur öldürür. Kulun aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filisli de onlar gibi olacak çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu. Beni aslanın ayının pençesinden kurtaran Rab, bu Filisli'nin elinden de kurtaracaktır. Sağ ol, öyleyse git, Rab seninle birlikte olsun dedi. Sonra kendi giysilerini Davut'a verdi. Başına tunç miğfer taktı. Ona bir zırh giydildi. Davut giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul'a bunlarla yürüyemiyorum dedi. Çünkü alışık değilim. Sonra giysileri üzerinden çıkardı. Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Goliath'a doğru ilerledi. Filistli de önünde kalkan taşıyıcısı Davut'a doğru ilerliyordu. Davut'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi. ''Ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun?'' diyerek kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi. ''Bana gelsene.'' ''Bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim.'' dedi. Davut, ''Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun.'' diye karşılık verdi. ''Bense, meydan okuduğun İsrail ordusunun tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rabb seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım.'' Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Goliad saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu. Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı. Sapanla fırlattı. Taş Filistin'in alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Böylece Davut Filistli golyatı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi. Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup, kınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti. Kahraman Goliath'ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar. İsraillerle Yahudalılar kalkıp Gat'ın girişine ve Ekron kapılarına kadar nara atarak onları kovaladılar. Filistlilerin ölüleri Gat'a, Ekron'a kadar Şarayim yolunda yerlere serildi. Filistlileri kovaladıktan sonra geri dönen İsrailliler, Filist ordugahını yağmaladılar. Davut, Filistli Golyat'ın başını alıp Yerüşölem'e götürdü. Silahlarını da kendi çadırına koydu. Saul, Davut'un Golyat'la dövüşmeye çıktığını görünce, ordu komutanı Avner'e, ''Ey Avner, kimin oğlu bu genç?'' diye sormuştu. Avner de, ''Yaşamın hakkı için ey kral, bilmiyorum.'' diye yanıtlamıştı. Kral Saul, ''Bu gencin kimin oğlu olduğunu öğren.'' diye buyurmuştu. Davut Golyat'ı öldürüp ordugaha döner dönmez Avner onu alıp Saul'a götürdü. Golyat'ın kesik başı Davut'un elindeydi. Saul, "Kimin oğlusun delikanlı?" diye sordu. Davut, "Kulun Betlehemli İshay'ın oğluyum." diye karşılık verdi. Saul'la Davut'un konuşması sona erdiğinde Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi. O günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi. Yonatan Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü onunla bir dostluk antlaşması yaptı. Üzerinden kaftanını çıkartıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut'a verdi. Davut Saul'un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir rütbe verdi. Bu olay bütün halkı Saul'un görevlilerini bile hoşnut etti. Davut'un Filistli Goliath'ı öldürmesinden sonra askerler geri dönerken İsrail'in bütün kentlerinden gelen kadınlar tef ve çeşitli çalgılar çalarak sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar. Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı. Saul binlercesini öldürdü. Davut'sa on binlercesini. Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. Davut'a on binlercesini, bana ise ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki diye düşündü. Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı. Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine lir çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı. Davut'u vurup duvara çakacağım diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu. Saul Davut'tan korkuyordu çünkü Rab Davut'laydı. Oysa kendisinden ayrılmıştı. Bu yüzden Saul Davut'u yanından uzaklaştırdı. Onu bin kişilik birliğe komutan adadı. Davut askerlere öncülük yapıyordu. Rab onunla birlikte olduğundan yaptığı her işte başarılıydı. Davut'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu. Ne var ki bütün İsrail ve Yahuda halkı Davut'u seviyordu. Çünkü Davut onlara öncülük ediyordu. Ne var ki Saul'un kızı Merav'ın Davut'a verileceği zaman geldiğinde kız Davut yerine Meulalı Adriel'e eş olarak verildi. Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi. Davut'a Mikal'i veririm diye düşündü. Öyle ki Mikal Davut'u tuzağa düşürür. Filistliler de onu öldürür. Davut'a bugün damadım olmak için yine fırsatın var dedi. Sonra görevlilerine Davut'a gizlice şunları söylemelerini buyurdu. Bak, kral senden hoşnut. Bütün görevlileri de seni seviyor. Kralın damadı olmanın zamanı geldi. Sağol'un görevlileri bu sözleri Davut'a ilettiler. Davut, yoksul ve önemsiz biriyken, kralın damadı olmak sizce küçük bir şey mi diye karşılık verdi. Görevliler Davut'un dediklerini Sağl'a bildirdiler. Sağol şöyle buyurdu. Davut'a deyin ki, kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak yüz Filistlinin'in sünnet derisinden başka bir şey istemiyor. Davut'un Filistlilerin eline düşüp öleceğini tasarlıyordu. Görevliler olun söylediklerini Davut'a ilettiler. Davut, kralın damadı olacağına sevindi. Tanınan süre dolmadan Davut'la adamları gidip 200 yüz Filistli'yi öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistlilerin sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikael'i eş olarak ona verdi. Saul, Rabbin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'in onu sevdiğini apaçık gördü. Bu yüzden Davut'tan daha da çok korktu ve yaşamı boyunca ona düşmanlık besledi. Filistli komutanlar saldırdıkça Davut Saul'un öbür komutanlarından daha başarılı oluyordu. Bu yüzden büyük bir üne kavuşmuştu. 1. Samuel 19. Bölüm Saul, oğlu Jonathan'a bütün görevlilerine Davut'u öldürmeleri için buyruk verdi. Ama Davut'u çok seven Jonathan ona, ''Babam Saul seni öldürmek için fırsat kolluyor.'' diye haber verdi. ''Lütfen yarın sabah dikkatli ol. Gizlenebileceğin bir yere gidip saklan. Ben de saklandığın tarlaya gidip babamın yanında duracağım ve onunla senin hakkında konuşacağım. Bir şey öğrenirsem sana bildiririm.'' Yonatan, babası Saul'a Davut'u överek şunları söyledi. Kral kulu Davut'a haksızlık etmesin. Çünkü o sana hiç haksızlık etmedi. Ve yaptığı her şeyde sana büyük yararı dokundu. Yaşamını tehlikeye atarak Filistli'yi öldürdü. Rab de bütün İsrail'i büyük bir zafere ulaştırdı. Sen de bunu görüp sevindin. Öyleyse neden Davut'u yok yere öldürerek suçsuz birine haksızlık edersin? Saul, Yonatan'ın söylediklerinden etkilenerek ant içti. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Davut öldürülmeyecektir. Bunun üzerine Yonatan, Davut'u çağırıp ona her şeyi anlattı. Sonra Davut'u Saul'un yanına getirdi. Davut da önceden olduğu gibi kralın hizmetine girdi. Savaş yine patlak verdi. Davut gidip Filislilere karşı savaştı. Onları öyle büyük bir bozguna uğrattı ki önünden kaçtılar. Bir gün Saul mızrağı elinde evinde oturuyordu. Davut da lir çalıyordu. Derken Rabbin gönderdiği kötü bir ruh Saul'u yakaladı. Saul mızrağıyla Davut'u duvara çakmaya çalıştı. Ancak Davut yana kaçınca Saul'un mızrağı duvara saplandı. O gece Davut kaçıp kurtuldu. Saul Davut'u gözetlemeleri için ve ertesi sabah da öldürmeleri için evine ulaklar gönderdi. Ama karısı Mikal Davut'a, bu gece kaçıp kurtulmazsan yarın öldürüleceksin dedi. Sonra Davut'u pencereden aşağıya indirdi. Böylece Davut kaçıp kurtuldu. Mikal aile putunu alıp yatağa koydu. Üstüne yorganı örttü. Baş tarafına da keçi kalından bir yastık yerleştirdi. Sağolun gönderdiği ulaklar Davut'u yakalamaya geldiğinde Mikal Davut hasta dedi. Saul, Davut'u görmeleri için ulakları yeniden göndererek, ''Onu yatağıyla buraya getirin de öldüreyim.'' diye buyurdu. Ulaklar eve girince, yatakta başında keçi kılından yastık olan putu gördüler. Saul, Mikal'a, ''Neden beni böyle kandırıp düşmanımın kaçmasını sağladın?'' diye sordu. Mikal, ''Davut bana, bırak beni gideyim yoksa seni öldürürüm.'' dedi, diye yanıtladı. Kaçıp kurtulan Davut, Rama'da yaşayan Samuel'in yanına gitti. Saul'un kendisine bütün yaptıklarını ona anlattı. Sonra Samuel'le birlikte Nayot mahallesine gidip orada kaldı. Davut'un Rama'nın Nayot mahallesinde olduğu haberi Saul'a ulaştırıldı. Bunun üzerine Saul, Davut'u yakalamaları için ulaklarını oraya gönderdi. Ulaklar Samuel'in önderliğinde bir peygamber topluluğunun oynayıp coştuğunu gördüler. İşte o zaman Tanrı'nın ruhu Saul'un ulaklarının üzerine indi. Onlar da oynayıp coşmaya başladılar. Saul olup bitenleri duyunca başka ulaklar gönderdi. Onlar da oynayıp coştular. Saul'un üçüncü kez gönderdiği ulaklar da öncekiler gibi yaptı. Sonunda Saul kendisi Ram'a'ya doğru yola çıktı. Sekul'daki büyük sarnıca varınca Samuelle Davut neredeler diye sordu. Biri, Raman'ın Nayot mahallesinde dedi. Saul, Rama'daki Nayot'a doğru ilerlerken Tanrı'nın ruhu onun üzerine de indi. Nayot'a varıncaya dek yol boyunca oynayıp coştu. Giysilerini de çıkarıp Samuel'in önünde oynayıp coştu. Bütün gün ve gece çıplak yattı. Halkın Saul da mı peygamber oldu demesi bundan'dır. 1. Samuel 20. bölüm. Davut, Rama'nın Nayot mahallesinden kaçtıktan sonra Yonatan'a gitti. Ona, ne yaptım, suçum ne diye sordu. Babana karşı ne günah işledim ki beni öldürmek istiyor? Yonatan, bu senden uzak olsun, ölmeyeceksin diye yanıtladı. Babam bana bildirmeden ister büyük ister küçük olsun hiçbir iş yapmaz. Neden bunu benden gizlesin? Olmaz öyle şey. Ancak Davut ant içerek, ''Senin beni sevdiğini baban çok iyi biliyor.'' diye yanıtladı. Yonatan ne yapacağımı bilmemeli. Yoksa üzülür diye düşünmüştür. Rabbin ve senin yaşamın hakkı için derim ki, ölüm ile aramda yalnız bir adım var. Yonatan Davut'a, ''Ne dilersen dile, senin için yaparım.'' diye karşılık verdi. Davut, Yonatan'a, ''Bak, yarın yeni ay töreni.'' dedi. ''Kralla birlikte yemeğe oturmam gerekir ama izin ver.'' Ertesi günün akşamına dek tarlada gizleneyim. Eğer baban yokluğumu sezerse ona, Davut aceleyle kendi kenti Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi. Orada bütün ailenin yıllık kurban töreni var dersin. Baban iyi derse kulun güvenlikte demektir. Ama öfkelenirse bil ki bana kötülük yapmaya karar vermiştir. Sana gelince bana yardım et. Çünkü Rabbin önünde benimle antlaşma yaptın. ''Suçluysam beni sen öldür. Neden beni babana teslim edesin?'' Yonatan, ''Olmaz öyle şey.'' diye yanıtladı. ''Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem, sana söylemez miydim?'' Davut, ''Baban sana sert bir karşılık verirse, kim bana bildirecek?'' diye sordu. Yonatan, ''Gel, tarlaya gidelim.'' dedi. Böylece ikisi de tarlaya gittiler. Yonatan, Davut'la konuşmasını sürdürdü. ''İsrail'in tanrısı, Rab tanık olsun.'' Yarın ya da öbür gün bu saate kadar babamın ne düşündüğünü araştıracağım. Babamın sana karşı tutumu olumluysa sana haber göndereceğim. Ama babam seni öldürmeyi tasarlıyorsa, bunu sana bildirip güvenlik içinde gitmeni sağlamazsam, Rab bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Rab önceden babamla olduğu gibi seninle de birlikte olsun. Ama sen yaşamın boyunca Rabbin iyiliğini bana göster ki ölmeyeyim. ''Rab, Davut'un bütün düşmanlarını yeryüzünden yok edeceği zaman bile sen soyuma iyiliklerini sonsuza dek esirgeme.'' Böylece Yonatan, Davut soyuyla bir antlaşma yaptı ve ''Rab, Davut'un düşmanlarını cezalandırsın.'' dedi. Davut'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Çünkü onu canı kadar seviyordu. Yonatan Davut'a ''Yarın yeni ay töreni.'' dedi. Yerin boş kalacağından yokluğun anlaşılacak. Öbür gün geçen sefer gizlendiğin yere çabucacık git. Ezel taşının yanında bekle. Ben hedefe atar gibi taşın bir yanına üç ok atacağım. Sonra hizmetkarlarımı gönderip git okları bul diye buyruk vereceğim. Eğer özellikle ona bak oklar senin bu yanında onları alıp buraya getir dersem gel. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki güvenliktesin tehlike yok. Ama hizmetkâra, bak oklar ötende dersem git çünkü Rab seni uzaklaştırmıştır. Birbirimizle yaptığımız antlaşmaya gelince Rab sonsuza dek seninle benim aramda tanık olsun. Böylece Davut tarlada gizlendi. Yeni ay töreni başlayınca Kral Saul gelip yemeğe oturdu. Her zamanki gibi duvarın yanındaki yerine oturmuştu. Yonatan karşısında Avner de yanında yerlerini aldılar. Davut'un yeri ise boş kaldı. Ama Saul o gün bir şey söylemedi. Davut'un başına bir şey gelmiş olmalı. Dinsel açıdan kirli olsa gerek. Evet, dinsel açıdan temiz değildir diye düşündü. Ertesi gün, ayın ikinci günü, Davut'un yeri yine boştu. Bunun üzerine Saul, oğlu Yonatan'a, ''İşayin'in oğlu neden dün de bugün de yemeye gelmedi?'' diye sordu. Yonatan, Davut, Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi diye karşılık verdi. Lütfen izin ver, çünkü ailemizin kentte bir kurbanı var. Abim orada bulunmayı buyurdu. Gözünde lütuf bulduysam gidip kardeşlerimi göreyim dedi. İşte bu yüzden kralın sofrasına gelemedi. Saul, Yonatan'a öfkelenerek, seni sapık ve dik başlı kadının oğlu diye bağırdı. İşay'ın oğlunu desteklediğini bilmiyor muyum? bu kendin içinde seni doğuran annen içinde utanç verici çünkü İshayın oğlu yeryüzünde yaşadıkça ne sen güvenlikte olabilirsin ne de krallığın şimdi adam gönder onu bana getir o ölmeli Yonatan babası Saul'a neden ölmeli ne yaptı ki diye karşılık verdi ama Saul Yonatan'ı öldürmek amacıyla mızrağını ona fırlattı böylece Yonatan babasının Davut'u öldürmeye kararlı olduğunu anladı Büyük bir öfkeyle sofradan kalktı ve ayın ikinci günü hiç yemek yemedi. Babasının Davut'u böyle aşağılamasına üzüldü. Sabahleyin Yonatan, Davut'la buluşmak üzere tarlaya gitti. Yanına bir uşak almıştı. Uşağı, ''Hadi koş, atacağım okları bul.'' dedi. Uşak koşarken Yonatan onun ötesine bir ok attı. Uşak, Yonatan'ın attığı okun düştüğü yere varınca Yonatan, Ok ötende diye seslendi. Çabuk ol, koş, yerinde durma. Yonatan'ın uşağı oku alıp efendisine getirdi. Olup bitenden habersizdi. Olanları yalnız Yonatan'la Davut biliyordu. Yonatan silahlarını yanındaki uşağa vererek al bunları kente götür dedi. Uşak gider gitmez Davut taşın güney yanından ayağa kalktı ve yüzüstü yere kapanarak üç kez eğildi. İki arkadaş birbirlerini öpüp ağladılar. Ancak Davut daha çok ağladı. Yonatan esenlikle yoluna git dedi. İkimiz Rabbin adıyla ant içmiştik. Rabb seninle benim aramda ve soylarımız arasında sonsuza dek tanık olsun. Bundan sonra Davut yoluna gitti. Yonatan da kente döndü. 1. Samuel 21. bölüm. Davut No kentine kahin ahı Melek'in yanına gitti. Ahı Melek titriyerek Davut'u karşılamaya çıktı. Neden yalnızsın, neden yanında kimse yok diye sordu. Davut şöyle yanıtladı: Kral bana bir görev verdi. Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın dedi. Adamlarıma gelince belli bir yere gitmelerini söyledim. Şu an elinde ne var? Bana beş somun ekmek ya da başka ne varsa ver. Kahin Taze ekmeğim yok diye karşılık verdi. Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek var. Davut yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi kadından uzak kaldık dedi. Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar. Özellikle bugün ne kadar daha çok temiz olacaklar. Bunun üzerine kahin ona kutsanmış ekmek verdi. Çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek Rabbin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu. O gün Sağolun görevlilerinden Edomlu Doeg adındaki baş Rabbin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere orada bulunuyordu. Davut Ahimeleke, yanında mızrak ya da kılıç yok mu diye sordu. Kralın işi acele olduğundan yanıma ne kılıcımı aldım ne de başka bir silah, kahin. Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistli'yi Goliath'ın kılıcı var diye karşılık verdi. Efod'un arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok, istersen onu alabilirsin. Davut onun gibisi yoktur, onu bana ver dedi. Saul'dan kaçan Davut o gün Gat kralı Akiş'e gitti. Akiş'in görevlileri bu İsrail kralı Davut değil mi dediler. Çalıp oynarken Saul binlercesini öldürdü. Davutsa on binlercesini diye hakkında ezgiler okudukları kişi bu değil mi? Bu sözler Davut'u derin derin düşündürdü. Gat kralı Akiş'ten çok korkan Davut, onların önünde tutumunu değiştirerek deli gibi davrandı. Kentin kapılarını tırmaladı, salyasını sakalına akıttı. Akiş görevlilerine, şu adama bakın dedi, delinin biri, onu neden bana getirdiniz? Bizde deliler eksik mi ki? Önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz. Bu adamın sarayıma girmesi şart mı? Birinci Samuel, 22. Bölüm. Davut gattan ayrılıp Adullan mağarasına kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler. Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı 400'e varan bu adamlara önderlik yaptı. Davut oradan Muav'daki Mispa kentine gitti. Muav kralından Tanrının bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanımızda kalmasına izin verir misin diye bir istekte bulundu. Böylece Davut annesiyle babasını Muav kralının yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Muav kralının yanında kaldılar. Ne var ki peygamber kat Davuta sığınakta kalma. ''Yahuda ülkesine git'' dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Heret ormanına gitti. Bu sırada Saul, Davut'la yanındakilerinin nerede olduklarını öğrendi. Saul elinde mızraıyla Giva'da bir tepedeki ılgın ağacının altında oturuyordu. Askerleri de çevresinde duruyordu. Saul onlara şöyle dedi. ''Ey Benyaminliler, şimdi dinleyin. İşah'ın oğlu her birinize tarlalar, bağlar mı verecek?'' Her birinizi binbaşı yüzbaşı mı yapacak? Hepiniz bana karşı düzen kurdunuz. Çünkü oğlum, İşay'ın oğluyla antlaşma yaptığında bana haber veren olmadı. İçinizden bana acıyan tek kişi çıkmadı. Bunun olduğu gibi, bana pusu kurması için oğlumun kulum Davut'u kışkırttığını bana bildiren olmadı. Bunun üzerine Saul'un askerlerinin yanında duran Edomlu Doek, ''İşay oğlu Davut'un Nov kentine Ahituv oğlu Kahin Ahimelek'in yanına geldiğini gördüm.'' dedi. Ahimelek, Davut için Rabbe danıştı. Ona hem yiyecek sağladı hem de Filistli golyatın kılıcını verdi. Kral Saul, Ahituv oğlu Kahin Ahimelek'i ve babasının ailesinden Nova'daki yaşayan bütün kahinleri çağırmak için ulaklar gönderdi. Hepsi kralın yanına geldi. Saul Ahimelek'e, ''Ey Ahituv oğlu, beni dinle. Ahimelek, buyur efendim.'' diye yanıtladı. Saul, ''Neden sen ve İşay oğlu bana karşı düzen kurdunuz? Çünkü ona ekmek, kılıç verdin ve onun için Tanrı'ya danıştın. O da bana karşı ayaklandı ve bugün yaptığı gibi pusu kurdu.'' Ahimelek, bütün görevlilerin arasında Davut kadar sana bağlı biri var mı diye karşılık verdi. Davut senin damadın, muhafız birliği komutanın ve ailende saygın biridir. Ben Davut için Tanrı'ya danışmaya o gün mü başladım? Kesinlikle hayır. Kral ben kulunu ve babasının ailesini suçlamasın. Çünkü kulun bu konuda hiçbir şey bilmiyor. Ama Saul, ey ahmelek sen de bütün ailende kesinlikle öleceksiniz dedi. Sonra yanında duran nöbetçi askerlere gidin ve Davut'u destekleyen Rabbin kâhinlerini öldürün dedi. Çünkü onun kaçtığını bildikleri halde bana haber vermediler. Ne var ki kralın görevlileri el kaldırıp Rabbin kâhinlerini öldürmek istemediler. Bunun üzerine kral Doek'e sen git kâhinleri öldür diye buyurdu. Edomlu Doek de gidip kâhinleri öldürdü. O gün Doek, Keten, Efod giymiş 85 kişi öldürdü. Kadın erkek, çoluk çocuk demeden kâhinler kenti Nov'un halkını kılıçtan geçirdi. Sığırları, eşekleri, koyunları da öldürdü. Yalnız Ahituv oğlu kâhin Ahimelein oğullarından Aviyatar adında biri kurtulup Davut'a kaçtı. Aviyatar, olun Rabbin kâhinlerini öldürttüğünü Davut'a söyledi. Davut Aviyatar'a, ''O gün orada bulunan Edomlu Doek'in olup biteni sağlayabileceğini anlamıştım zaten.'' dedi. ''Babanın bütün aile bireylerinin ölümüne ben neden oldum. Yanımda kal ve korkma. Seni öldürtmek isteyen beni de öldürtmek istiyor. Yanımda güvenlikte olursun.'' 1. Samuel 23. Bölüm Davut'a ''Filisliler Kayı'yla kentine saldırıp harmanları yağmalıyorlar.'' diye haber verdiler. Davut Rab'be gidip şu Filistlilere saldırayım mı diye danıştı. Rab git Filistlilere saldır ve Kayla kentini kurtar diye yanıtladı. Ama adamları Davut'a bak biz burada Yahudadayken korkuyoruz dediler. Kaylaya Filist ordusuna karşı savaşmaya gidersek büsbütün korkarız. Bunun üzerine Davut Rab'be bir kez daha danıştı. Rab ona yine kalk Kaylaya git çünkü Filistlileri senin eline ben teslim edeceğim dedi. Böylece Davut'la adamları Keila'ya gidip Filistlilere karşı savaştılar. Davut onların hayvanlarını ele geçirdi. Filistlileri ağır bir yenilgiye uğratarak Keila halkını kurtardı. Ahimeleki oğlu Aviyatar kaçıp Keila'da bulunan Davut'a gittiğinde Efod'u da birlikte götürmüştü. Saul Davut'un Keila kentine gittiğini duyunca Tanrı Davut'u elime teslim etti dedi. Davut sürgülü kapıları olan bir kente girmekle kendini hapsetmiş oldu. Böylece Saul, Keile'ye yürüyüp Davut'la adamlarını kuşatmak amacıyla bütün halkı savaşa çağırdı. Davut, Saul'un kendisine bir düzen kurduğunu duyunca, kahin Aviyyatar'a efodu getir dedi. Sonra şöyle yakardı. Ey İsrail'in Tanrısı Rab! Ben kulun yüzünden Saul'un gelip Kayıla'yı yıkmayı tasarladığına dair kesin haber aldım. Kayıla halkı beni onun eline teslim eder mi? Kulunun duymuş olduğu gibi Saul gelecek mi? Ey İsrail'in Tanrısı Rab! Yalvarırım kuluna bildir. Rab, Saul gelecek yanıtını verdi. Davut, Rabbe, Kayıla halkı beni ve adamlarımı Saul'un eline teslim edecek mi diye sordu. Rab, teslim edecek dedi. Bunun üzerine Davut ile yanındaki 600 kadar kişi Kayıla'dan ayrılıp oradan oraya yer değiştirmeye başladılar. Davut'un Kayıla'dan kaçtığını öğrenen Saul oraya gitmekten vazgeçti. Davut kırsal bölgedeki sığınaklarda ve Zif çölünün dağlık kesiminde kaldı. Saul her gün Davut'u aradığı halde Tanrı onu Saul'un eline teslim etmedi. Davut Zif çölünde Horeş'teyken Saul'un kendisini öldürmek için yola çıktığını öğrendi. Bu arada Saul oğlu Yonatan kalkıp Horeş'e Davut'un yanına gitti ve onu Tanrı'nın adıyla yüreklendirdi. ''Korkma'' dedi. ''Babam Saul sana dokunmayacak. Sen İsrail kralı olacaksın. Ben de senin yardımcın olacağım. Babam Saul da bunu biliyor.'' İkisi de Rabbin önünde aralarındaki antlaşmayı yenilediler. Sonra Yonatan evine döndü. Davut ise horeşte kaldı. Zifliler Giva'ya gidip Saola, ''Davut aramızda'' dediler. Yeşimon'un güneyinde, Hakila tepesindeki horeş sığınaklarında gizleniyor. ''Ey kral, ne zaman gelmek istersen gel. Davut'u kralın eline teslim etmeyi ise bize bırak.'' Saul Rab sizi kutsasın, bana acıdınız dedi Gidin bir daha araştırın Davut'un genellikle nerelerde gizlendiğini orada onu kimin gördüğünü iyice öğrenin çünkü onun çok kurnaz olduğunu söylüyorlar Gizlendiği yerlerin hepsini öğrenip bana kesin bir haber getirin O zaman ben de sizinle gelirim Eğer Davut o bölgede ise bütün Yahuda boyları içinde onu arayıp bulacağım Böylece zifliler kalkıp Saul'dan önce zifeye gittiler. O sırada Davut'la adamları Yeşimon'un güneyindeki Arava'da Maon çölündeydiler. Saul ile adamlarının kendisini aramaya geldiklerini öğrenince Davut aşağıya inip Maun çölündeki kayalığa sığındı. Saul bunu duyunca Davut'un ardından Maon çölüne gitti. Saul dağın bir yanından Davut'la adamları ise öbür yanından ilerliyordu. Davut Saul'dan kaçıp kurtulmaya çalışıyordu. Saul'la askerleri Davut'la adamlarını yakalamak üzere yaklaşırken bir ulak gelip Saul'a şöyle dedi. Çabuk gel Filistliler ülkeye saldırıyor. Bunun üzerine Saul Davut'u kovalamayı bırakıp Filistlilerle savaşmaya gitti. Bu yüzden oraya Sela Selahammalekot adı verildi. Davut oradan ayrılıp Eyn-Gedi bölgesindeki sığınaklara gizlendi. 1. Samuel 24. Bölüm Saul Filistlileri kovalamaktan dönünce Davut'un Eyn-Gedi çölünde olduğu haberini aldı. Saul da Davut'la adamlarını dağ keçisi kayalığı dolaylarında arayıp bulmak için bütün İsrail'den 3000 bin seçme asker alıp yola çıktı. Yolda koyun ağıllarına rastladı. Yakında bir de mağara vardı. Saul ihtiyacını gidermek için mağaraya girdi. Davut'la adamları mağaranın en iç bölümünde kalıyorlardı. Adamları Davut'a, işte Rabbin sana dilediğini yapabilmem için düşmanını eline teslim edeceğim dediği gün bugündür, dediler. Davut kalkıp Saul'un cübbesinin eteğinden gizlice bir parça kesti. Ama sonradan Saul'un eteğinden bir parça kestiği için kendini suçtu buldu. Adamlarına, efendime, Rabbin mesettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan Rabbini uzak tutsun dedi. Çünkü o Rabbin mesettiği kişidir. Davut bu sözlerle adamlarını engelledi ve Saul'a saldırmalarına izin vermedi. Saul, mağaradan çıkıp yoluna koyuldu. O zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul'a, efendim kral diye seslendi. Saul arkasına bakınca, Davut eğilip yüzüstü yere kapandı. Davut, sana kötülük yapmak istiyor diyenlerin sözlerini neden önemsiyorsun, dedi. Bugün Rabbin mağarada seni elime nasıl teslim ettiğini gözünle görüyorsun. Bazıları seni öldürmemi istedi. Ama ben seni esirgeyip, ''Efendime el kaldırmayacağım çünkü o Rabbin mesettiği kişidir.'' dedim. ''Ey baba, cübbenin eteğinden kesilmiş, elimdeki şu parçaya bak.'' ''Evet, bak, cübbenden bir parça kestim ama seni öldürmedim.'' ''Bundan ötürü içimde kötülük ve baş kaldırma düşüncesi olmadığını iyice bilesin.'' ''Sana kötülük yapmadığım halde sen beni öldürmeye çalışıyorsun.'' Rab aramızda yargıç olsun ve benim öcümü senden o alsın. Ama ben elimi sana karşı kaldırmayacağım. Eskilerin şu, kötülük kötü kişilerden gelir deyişi uyarınca elim sana karşı kalkmayacaktır. İsrail kralı kime karşı çıkmış? Sen kimi kovalıyorsun? Ölü bir köpek mi? Bir pire mi? Rab yargıç olsun ve hangimizin haklı olduğuna o karar versin. Rab davama baksın. Ve beni savunup senin elinden kurtarsın. Davut söylediklerini bitirince Saul, Davut oğlum bu senin sesin mi? diye sordu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonra sen benden daha doğru bir adamsın dedi. Sana kötülük yaptığım halde sen bana iyilikle karşılık verdin. Bugün bana iyi davrandığını kanıtladın. Rab beni eline teslim ettiği halde beni öldürmedin. Düşmanını yakalayan biri onu güvenlik içinde salı verir mi? Bugün bana yaptığın iyiliğe karşılık, Rab de seni iyilikle ödüllendirsin. Şimdi anladım ki sen gerçekten kral olacaksın ve İsrail krallığı senin egemenliğin altında sürecek. Benden sonra soyumu ortadan kaldırmayacağına, babamın ailesinden adımı silmeyeceğine dair Rabbin önünde antiç. Davut, Saul'un istediği gibi antiçti. Sonra Saul evine döndü. Davut'la adamları da sığınağa gittiler. 1. Samuel 25. Bölüm Bu sırada Samuel öldü. Bütün İsrailler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Ramadaki evine gömdüler. Bundan sonra Davut, Moan çölüne gitti. Moan'da çok varlıklı bir adam vardı. İşi Karmel'deydi. Üç bin koyunu, bin keçisi vardı. O sırada Karmel'de koyunlarını kırkmaktaydı. Adamın adı Naval, karısının adı da Avigavil'di. Kadın sağgörülü ve güzeldi ama Kalev soyundan gelen kocası kaba, kötü huylu biriydi. Davut kırdayken Naval'ın koyunlarını kırdığını duydu. On uşağı şu buyrukla ona gönderdi. Karmel'de Naval'ın yanına gidin. Benden ona selam söyleyip şöyle deyin. Ömrün uzun olsun. Sana, ailene ve sana bağlı olan herkese esenlik olsun. Şimdi koyunların kırkma zamanı olduğunu duydum. Çobanların bizimle birlikteyken onları incitmedik. Karmel'de kaldıkları sürece hiçbir kayıpları olmadı. Uşaklarına sor, sana söyleyecekler. Bunun için adamlarıma yakınlık göster. Çünkü sana şenlik zamanında geldik. Lütfen kullarına ve oğlun Davut'a elinden geleni ver. Davut'un adamları varıp Davut adına bu sözleri Naval'a ilettiler ve beklemeye başladılar. Ne var ki Naval, Davut'un adamlarına şu karşılığı verdi. Bu Davut da kim? İshayin oğlu da kim oluyor? Bugünlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor. Ekmeğimi, suyumu, kırgıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim? Davut'un adamları geldikleri yoldan döndüler ve Naval'ın bütün söylediklerini Davut'a bildirdiler. Davut adamlarına herkes kılıcını kuşansın diye buyruk verdi. Davut da adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık 400 adam Davut'la birlikte gitti. 200 kişi de Erzağ'ın yanında kaldı. Naval'ın uşaklarından biri, Naval'ın karısı Avigay ile Davud Efendimiz Naval'a esenlik dilemek için kırdan ulaklar gönderdi dedi. Ama Naval onları tersledi. Oysa adamlar bize çok iyi davrandılar. Bizi incitmediler. Kırda onlarla birlikte kaldığımız sürece hiçbir şeyimiz kaybolmadı. Koyunlarımızı güderken yanlarında kaldığımız sürece gece gündüz bizi korudular. Şimdi ne yapman gerektiğini iyi düşün. Çünkü Efendimize ve bütün ailesine kötülük yapmayı tasarlıyorlar. Üstelik efendimiz o kadar kötü ki kimse ona bir şey söylemiyor. Bunun üzerine Avigail hiç zaman yitirmeden 200 ekmek, iki tulum şarap, hazırlanmış beş koyun, beş seya, kavrulmuş buğday, 100 salkım kuru üzüm ve 200 parça incir pestili alıp eşeklere yükledi. Sonra uşaklarına önümden gidin. ''Ben arkanızdan geliyorum.'' dedi. Kocası Navala hiçbir şey söylemedi. Abigail eşe binmiş dağın öbür yolundan inerken Davut'la adamları da ona doğru ilerliyorlardı. Abigail onlarla karşılaştı. Davut, ''Bu adamın kırdaki malını doğrusu boş yere korudum.'' demişti. Onun mallarından hiçbir şey eksilmedi. Öyleyken bana iyilik yapacağına kötülük de karşılık verdi.'' ''Eğer sabaha dek adamlarından tek birini bile sağ bırakırsam, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın.'' Avigail, Davut'u görünce hemen eşekten indi, Davut'un önünde eğilip yüzüstü yere kapandı. Onun ayaklarına kapanarak şöyle yalvardı. ''Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum, izin ver, ben kölen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle.'' ''Yalvarırım efendim.'' O kötü adam Naval'a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir. Kendisi de akılsızın biridir. Ben kulun, efendin Davut'un gönderdiği ulakları görmedim. Ama şimdi ey efendim, Rab senin kan dökmene ve kendi elinle almana engel oldu. Yaşayan Rabbin adı ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım. Düşmanların ve efendime kötülük tasarlayanların tümü naval gibi olsun. Ben kölenin efendime getirdiği bu armağan seni izleyen adamlarına verilsin. Lütfen kölenin suçunu bağışla. Rab kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir. Çünkü efendim Rabbin savaşlarını sürdürüyor. Yaşadığın sürece sende hiçbir haksızlık bulunmasın. Biri kalkıp seni öldürmek amacıyla ardına düşerse, Yaşamını Tanrı'nın Rab güven altında tutacaktır. Düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır. Rab Efendime söz verdiği bütün iyilikleri yerine getirip onu İsrail'e önder atadığında, kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediğin için pişmanlık ve üzüntü duymayacaksın. Rab Efendimi başarıya ulaştırdığında köleni anımsa. Davut, Bugün seni karşıma çıkaran İsrail'in Tanrısı, Rabbe övgüler olsun diye karşılık verdi. Anlayışını kutlarım. Bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım. Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen İsrail'in Tanrısı, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın, gün doğuncaya dek Naval'ın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı. Avigail'in kendisine getirdiklerini kabul eden Davut esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dilediğini kabul ettim dedi. Avigail Nabal'ın yanına döndü. Naval evinde krallara yaraşır bir şölen düzenlemişti. Çok sarhoş olduğundan neşeliydi. Bu yüzden Avigail sabaha dek ona bir şey söylemedi. Ama ertesi sabah Naval ayılınca karısı ona olup bitenleri anlattı. İşte o an Naval'ın kalbi sıkıştı ve felç oldu. Yaklaşık on gün sonra da Rab Naval'ı cezalandırıp öldürdü. Davut, Naval'ın öldüğünü duyunca, ''Beni küçümseyen Naval'a karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten alıkoyan Rab'be övgüler olsun.'' dedi. Rab, Naval'ın kötülüğünü onun başına döndürdü. Sonra Davut, Avigay ile evlenme teklifinde bulunmak için ulaklar gönderdi. Davut'un ulakları, Karmel'e, Avigail'in yanına varıp, Davut sana evlenme teklifinde bulunmak için bizi gönderdi, dediler. Avigail, yüzüstü yere kapanarak, Ben kölen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım, diye yanıtladı. Hemen kalkıp eşeğe bindi. Yanına beş hizmetçisini alıp, Davut'un ulaklarını izleyerek yola koyuldu. Sonra Davut'un karısı oldu. Davut, Yizreelli Ahinom'u da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular. Bu arada Saul, Davut'un karısı olan kızı, Mikail'i Gallim'li Layiş oğlu Paltiye'ye vermişti. 1. Samuel 26. Bölüm Zifliler Giva'ya, Saul'un yanına gidip, Davut Yeşimon'a bakan Hakila tepesinde gizleniyor dediler. Bunun üzerine Saul, 3000 bin seçme İsrailli askerle Zif çölünde Davut'u aramaya çıktı. Yeşimon'a bakan Hakila tepesinde yol kenarında ordugah kurdu. Kırda bulunan Davut, Saul'un peşine düştüğünü anlayınca dört gözcü gönderdi. Böylece Saul'un oraya geldiğini saptadı. Bunun üzerine Davut, Saul'un ordugah kurduğu yere gitti ve Saul'la ordusunun başkomutanı Ner oğlu Avner'in nerede yattıklarını gördü. Saul ordugahın ortasında askerler de çevresinde yatıyordu. O zaman Davut, Hititli Ahimelek ile Yoav'un kardeşi Seruya oğlu Avishay'a kim benimle ordugaha Saul'un yanına gelecek diye sordu. Avishay ben seninle geleceğim diye karşılık verdi. Davut'la Avişay o gece ordugaha gittiler. Saul, mızrağı başucunda yere saplanmış, ordugahın ortasında uyuyordu. Avner'le askerler de çevresinde uyuyorlardı. Avişay, Davut'a, ''Bugün Tanrı düşmanını senin eline teslim etti.'' dedi. ''Şimdi bırak da onu kendi mızrağıyla bir atışta yere çakayım. İkinci kez vurmama gerek kalmayacak.'' ''Ne var ki Davut?'' Onu öldürme, dedi. Rabbin mesettiği kişiye kim el uzatırsa suçlu çıkar. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Rab kendisi onu öldürecektir. Ya günü gelince ölecek ya da savaşta vurulup yok olacak. Ama Rabbin mesettiği kişiye el uzatmaktan Rab beni uzak tutsun. Haydi, sağ olun başucundaki mızrakla su matarasını al da gidelim. Böylece Davud, Saul'un başucundan mızrağını ve su matarasını aldı. Sonra oradan uzaklaştılar. Onları gören olmadı. Kimse olup bitenin farkına varmadı. Uyanan da olmadı. Hepsi uyuyorlardı. Çünkü Rab onlara derin bir uyku vermişti. Davut karşı yakaya geçip tepenin üstünde onlardan uzak bir yerde durdu. Aralarında epeyce mesafe vardı. Davut askerlere ve Neroğlu Avner'e ''Ey Avner, bana yanıt vermeyecek misin?'' diye seslendi. Avner, ''Sen kimsin ki krala sesleniyorsun?'' diye karşılık verdi. Davut, ''Sen yiğit biri değil misin?'' dedi. ''İsrail'de senin gibisi var mı? Öyleyse neden efendin kralı korumadın? Çünkü biri onu öldürmek için ordugaha girdi. Görevini iyi yapmadın. Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ''Hepiniz ölümü hak ettiniz. Çünkü efendinizi, Rabbin mesettiği kişiyi koruyamadınız. Bak bakalım, kralın başucundaki mızrayla su matarası nerede?'' Davut'un sesini tanıyan Saul, ''Davut, oğlum, bu senin sesin mi?'' diye sordu. Davut, ''Evet, efendim kral, benim sesim.'' diye karşılık verdi. ''Efendim, ben kulunu neden kovalıyorsun? Ne yaptım, ne suç işledim? Lütfen efendim kral.'' kulunun sözlerine kulak ver. Eğer seni bana karşı kışkırtan Rab ise, bir sunu onu yatıştırır. Ama bunu yapan insanlarsa, Rabbin önünde lanetli olsunlar. Çünkü git başka ilahlara kulluk et diyerek, Rabbin mirasından bana düşen paydan bugün beni uzaklaştırdılar. Ne olur, kanım Rab'den uzak topraklara dökülmesin. İsrail kralı, Dağlarda keklik avlayan avcı gibi bir pireyi avlamaya çıkmış. Bunun üzerine sağ ol, günah işledim diye karşılık verdi. Davut, oğlum, geri dön. Bugün yaşamıma değer verdiğin için sana bir daha kötülük yapmayacağım. Gerçekten akılsızca davrandım. Çok büyük yanlışlık yaptım. Davut, işte kralın mızrağı dedi. Adamlarından biri gelip alsın. Rab herkesi doğruluğuna ve bağlılığına göre ödüllendirir. Bugün Rab seni elime teslim ettiği halde ben Rabbin messettiği ettiği kişiye elimi uzatmak istemedim. Bugün ben senin yaşamına nasıl değer verdiysem, Rab de benim yaşamıma öyle değer versin ve beni her sıkıntıdan kurtarsın. Saul, Davut oğlum, Rab seni kutsasın dedi. Sen kesinlikle büyük işler yapacak, başarılı olacaksın. Bundan sonra Davut yoluna koyuldu. Saul da evine döndü. 1. Samuel 27. Bölüm Davut, bir gün Saul'un eliyle yok olacağım diye düşündü. Benim için en iyisi hemen Filist topraklarına kaçmak. O zaman Saul, İsrail'in her yanında beni aramaktan vazgeçer. Ben de onun elinden kurtulmuş olurum. Böylece Davut'la yanındaki 600 kişi kalkıp, Gat kralı Maok oğlu Akeş'in tarafına geçtiler. Aileleriyle birlikte Gatta Akeş'in yanına yerleştiler. İki karısı Yizreeli Ahinoam'la Karmelli Naval'ın, dul karısı Avigail de Davut'un yanındaydı. Saul, Davut'un gata kaçtığını duyunca artık onu aramaktan vazgeçti. Davut Akişe, ''Benden hoşnut kaldıysan, çevre kentlerden birinde bana bir yer versinler de orada oturayım.'' dedi. ''Çünkü ben kulunun seninle birlikte kral kentinde yaşamasına gerek yok.'' Akeş o gün ona Ziklak kentini verdi. Bundan ötürü Ziklak bugün de Yahuda krallarına aittir. Davut Filist topraklarında bir yıl dört ay yaşadı. Bu süre içinde Davut'la adamları gidip geşurlulara, Girizlilere ve Ameleklilere baskınlar yaptılar. Bunlar uzun zamandan beri Şura hatta Mısır'a dek uzanan topraklarda yaşıyorlardı. Davut bir bölgeye saldırdığında kadın erkek demez, kimseyi sağa bırakmazdı. Yalnız davarları, sığırları, eşekleri, develeri ve giysileri alıp Akiş'e dönerdi. Akiş, bugün nerelere baskın düzenlediniz diye sorardı. Davut da Yahuda'nın güneyine, Yerahmeellerin ve Kenlilerin güney bölgesine saldırdık derdi. Davut kendisiyle gata kimseyi götürmemek için kadın erkek kimseyi sağa bırakmazdı. Çünkü Gat'a gidip, Davut şöyle yaptı, böyle yaptı diyerek bize karşı bilgi aktarmasınlar diye düşünürdü. Davut, Filist topraklarında yaşadığı sürece bu yöntemi uyguladı. Akiş, Davut'a güven duymaya başladı. Davut, kendi halkı olan İsraillilerin nefretine uğradı. Bundan böyle benim hizmetimde kalacak diye düşünüyordu. 1. Samuel 28. Bölüm o sırada Filistliler İsrail'le savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş Davut'a, adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin dedi. Davut, o zaman sende kulunun neler yapabileceğini göreceksin diye karşılık verdi. Akiş, iyi dedi. Yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım. Samuel ölmüş. Bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu. Filistliler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsrailileri toplayıp Gilboğa dağında ordugah kurdu. Saul Filist ordusunu görünce korku büyük dehşete kapıldı. Rabbe danıştıysa da Rab ona ne düşlerle ne urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Bunun üzerine Saul görevlilerine, ''Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım.'' diye buyruk verdi. Görevliler, ''Eyn Dor'da bir cinci kadın var.'' dediler. Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, ''Lütfen benim için ruhlara danış.'' Ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır dedi. Ama kadın ona şu karşılığı verdi. Sağolun neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürtmek için tuzak kuruyorsun? Saul, yaşayan Rabbin adıyla derim ki bundan sana bir kötülük gelmeyecek diye ant içti. Bunun üzerine kadın, sana kimi çağırayım diye sordu. Saul, ''Bana Samuel'i çağır.'' dedi. Kadın, ''Samuel'i görünce çığlık atarak, ''Sen sağ olsun, neden beni kandırdın?'' dedi. Kral ona ''Korkma.'' dedi. ''Ne görüyorsun?'' Kadın, ''Yerin altından çıkan bir ilah görüyorum.'' diye karşılık verdi. Sağol ''Neye benziyor?'' diye sordu. Kadın, ''Cübbe giymiş, yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor.'' dedi. O zaman Saul, onun Samuel olduğunu anladı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Samuel, Saul'a ''Neden beni çağırtıp rahatsız ettin?'' dedi. Saul, ''Büyük sıkıntı içindeyim'' diye yanıtladı. Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım. Samuel, ''Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun?'' dedi. ''Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın. Onun alevlenen öfkesini ameklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de İsrail halkını da Filistlerin eline teslim edecek.'' ''Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız.'' ''Rab, İsrail ordusunu da Filistlilerin eline teslim edecek.'' Saul birden boylu boyunca yere düştü. Samuel'in sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı. Çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti. Kadın Saul'a yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, ''Bak, çölen sözünü dinledi.'' dedi. ''Canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım. Şimdi lütfen kölenin söyleyeceğini dinle. İzin ver de önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin.'' Ama Saul, ''Yemem.'' diyerek reddetti. Ancak hizmetkarlarıyla kadın zorlayınca onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu. Kadının evinde besili bir dana vardı. Kadın onu hemen kesti, Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi. Sonra Saul'la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler. 1. Samuel 29. Bölüm Filistliler bütün ordularını Afek'te topladılar. İsrailler ise Yizreel'deki Pınar'ın yanına kurdukları ordugahta kalıyorlardı. Filist beyleri yüzer ve biner kişilik birliklerle ilerliyorlardı. Davut'la adamları ise Akiş'le birlikte geriden geliyorlardı. Filist'li komutanlar bu İbranilerin burada ne işi var diye sorunca Akiş şu karşılığı verdi. Bu İsrail kralı Saul'un görevlisi Davut'tur. Bir yıldan uzun süredir yanımda kalıyor. Bana geldiğinden beri kendisinde hiçbir kötülük bulamadım. Ama Filisti komutanlar, Akiş'e öfkelendiler. Adamı geri gönder, kendisine verdiğin yere dönsün, dediler. Bizimle birlikte savaşa gelmesin, yoksa savaş sırasında bize karşı çıkar. Efendisinin beğenisini nasıl kazanabilir? Adamlarımızın başını ona vermekten daha iyi bir yol bulabilir mi? Çalıp oynarken Saul binlercesini öldürdü, Davutsa on binlercesini diye, ''Hakkında ezgiler okudukları Davut değil mi bu?'' Bunun üzerine Akış Davut'u çağırıp, ''Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, sen dürüst bir kişisin.'' dedi. ''Benimle birlikte savaşa katılmanı isterdim. Yanıma geldiğin günden bu yana ters bir davranışını görmedim. Ama Filist beyleri seni uygun görmedi. Şimdi geri dön ve esenlikle git. Filist beylerinin gözünde ters bir davranışta bulunma.'' Davut ama ben ne yaptım diye sordu. Yanına geldiğimden bu yana bende ne buldun ki gidip efendin kralın düşmanlarına karşı savaşmayayım? Akiş biliyorum. Sen benim gözümde Tanrı'nın bir meleği gibi iyisin diye yanıtladı. Ne var ki Filistli komutanlar bizimle savaşa gelmesin diyorlar. Seninle gelmiş olan efendin sağ olun kullarıyla birlikte sabah erkenden kalkın ve Tan ağarır ağarmaz gidin. Böylece Davut'la adamları Filist ülkesine dönmek üzere sabah erkenden kalktılar. Filistlilerse ise gittiler. 1. Samuel 30. Bölüm Davut'la adamları üçüncü gün Ziklak kentine vardılar. Bu arada Amelekliler Negev bölgesiyle Ziklak'a baskın yapmış. Ziklak kentini yakıp yıkmışlardı. Kimseyi öldürmemişlerdi ama kadınlarla orada yaşayan genç, yaşlı herkesi tutsak etmişlerdi. Sonra onları da yanlarına alıp yollarına gitmişlerdi. Davut'la adamları oraya varınca kentin ateşe verildiğini, karılarının, oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. Güçleri tükeninceye dek hıçkıra hıçkıra ağladılar. Davut'un iki karısı Yizreeli Ahinoam, ile Karmelli Naval'ın dulu Avigail de tutsak edilmişti. Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları kızları için acı çekiyor ve Davut'u taşlayalım diyordu. Ama Davut, Tanrısı Rabb'e güç bularak, Ahi melek oğlu kahin Aviyatar'a bana efodu getir dedi. Aviyatar efodu getirdi. Davut Rab'be danışarak, bu akıncıların ardına düşersem onlara yetişir miyim diye sordu. Rab, artlarına düş. Kesinlikle onlara yetişip tutsakları kurtaracaksın diye yanıtladı. Bunun üzerine Davut yanındaki 600 kişiyle yola çıktı. Besor vadisine geldiler. Vadiyi geçemeyecek kadar bitkin düşen 200 kişi orada kaldı. Davut 400 kişiyle akıncıları kovalamayı sürdürdü. Kırda bir mısırlı bulup Davut'a getirdiler. Yiyip içmesi için ona yiyecek, içecek verdiler. Bir parça incir pestiliyle iki salkım kuru üzüm de verdiler. Adam yiyince canlandı. Üç gün, üç gecedir yiyip içmemişti. Davut ona, kime bağlısın, nerelisin diye sordu. Genç adam, mısırlıyım, bir ameleklinin kölesiyim diye yanıtladı. Üç gün önce hastalanınca efendim beni bıraktı. Keretlilerin güney sınırlarına, Yahuda topraklarına, Kalevin güneyine baskınlar düzenlemiş. Ziklak kentini de ateşe vermiştik. Davut, beni bu akıncılara götürebilir misin diye sordu. Mısırlı genç, beni öldürmeyeceğine ya da efendimin eline teslim etmeyeceğine dair Tanrı'nın önünde ant içersen, seni akıncıların olduğu yere götürürüm diye karşılık verdi. Böylece Mısırlı Davut'u götürdü. Akıncılar dört bir yana dağılmışlardı. Filist ve Yahuda topraklarından topladıkları büyük yağmadan yiyip içiyor, elenip oynuyorlardı. Davut ertesi gün tan vaktinden akşama dek onları öldürdü. Develere binip kaçan 400 genç dışında içlerinden kurtulan olmadı. Davut Ameleklilerin ele geçirdiği her şeyi bu arada da iki karısını da kurtardı. Gençler, yaşlılar, oğullar, kızlar, yağmalanan mallar, kısacası ameleklilerin aldıklarından hiçbir şey eksik kalmadı. Davut tümünü geri aldı. Bütün koyunlarla sığırları da aldı. Adamları bunları öbür hayvanların önünden sürerek bunlar Davut'un yağmaladıkları diyorlardı. Bundan sonra Davut daha ileriye gidemeyecek kadar bitkin düşüp Besor Vadisi'nde kalan 200 kişinin bulunduğu yere vardı. Onlar da Davut'la yanındakileri karşılamaya çıktılar. Davut yaklaşınca onlara esenlik diledi. Ama Davut'la da giden adamlardan kötü ve değersiz olanların tümü, ''Madem bizimle birlikte gitmediler, geri aldığımız yağmadan onlara hiçbir pay vermeyeceğiz.'' dediler. Her biri yalnız karısıyla çocuklarını alıp gitsin. Ama Davut, ''Hayır kardeşlerim.'' dedi. ''Rabbin bize verdikleri konusunda böyle davranamayız.'' O bizi korudu ve bize saldıran akıncıları elimize teslim etti. Sizin bu söylediklerinizi kim kabul eder? Savaşa gidenle eşyanın yanında kalanın payı aynıdır. Her şey eşit paylaşılacak. O günden sonra Davud bunu İsrail için bugüne dek geçerli bir kural ve ilke haline getirdi. Davud Ziklak'a dönünce dostları olan Yahuda ileri gelenlerine yağma mallarından göndererek işte Rabbin düşmanlarından yağmalanan mallardan size bir armağan dedi. Sonra Beytel, Negev'deki Ramot, Yattir, Aroer, Şifmot, Eştemoa, Rakal, Yarahmellilerin, Kenlilerin kentlerinde, Horma, Boraşan, Atak, Hevron'da oturanlara ve adamlarıyla birlikte sık sık uğradığı yerlerin tümüne yağmalanan mallardan gönderdi.'' 1. Samuel 31. Bölüm Filistliler İsraillerle savaşa tutuştu. İsrailliler Filistlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboğa Dağı'nda ölüp yere serildi. Filistliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları, Yonatan'ı, Avinadav'ı, Malkişuay'ı yakalayıp öldürdüler. Saul'un çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul, Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı. Saul, silahını taşıyan adama, ''Kılıcını çek de bana sapla.'' dedi. ''Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacaklar ve benimle alay edecekler.'' Ama silah taşıyıcı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul, kılıcını çekip kendini üzerine attı. Saul'un öldüğünü görünce silah taşıyıcı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul'la birlikte öldü. Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler. Vadinin öbür tarafında ve Şeria ırmağının karşı yakasında oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saul'la oğullarının öldüğünü anlayınca kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filisliler gelip bu kentlere yerleştiler. Ertesi gün Filisliler öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saul'la üç oğlunun Gilboa Dağı'nda öldüğünü gördüler. Saul'un başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberin putların tapınağında ve halk arasında duyurulması için Filis ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler. Saul'un silahlarını Aştöret'in tapınağına koyup, Cesedini Beşşeyan kentinin suğruna çaktılar. Yaveş, Gilad halkı Filistlilerin Sağol'a yaptıklarını duydu. Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beşşeyan'a gittiler. Sağol'a oğullarının cesetlerini Beşşeyan surundan indirip Yaveş'e götürdüler. Orada yaktılar. Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş'teki ılgın ağacının altına gömdüler. Ve yedi gün oruç tuttular.